0: Velkommen til DTKK podcast episode 43. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag taler vi på vores lytteres opfordringer om henholdsvis det argentinske drama La Sianaga, den amerikanske tv-serie Arrested Development og sci-fi novellen Farewell to the Master, med referencer til filmen The Day the Earth Stod Still. Men først et kornigt citat.
1: Hele byen er gået i stå, rundt med de myre. Sikke en
2: genial idé. Det ville jeg aldrig have tænkt på. Sig mig, Hilda. Skræmmer alt det her dig? Får det der til at føle dig utryg?
1: Ja, så, Det gør det bestemt. Det er godt, Hilda. Det glæder mig.
0: Ej, hvor kort det er. Nu har jeg ellers lige gjort det til en vane at sige tak for citatet, men... <laughs> hey. Det var det for det det der?
2: Hvad var vi for gode stemmer? Ja. Puha! Alt for gode stemmer. Puha. Hvad var det? Det var da fra um, The Day The Earth Stod Still. Med den lettere einsteinske videnskabsmand, der, der ikke ved, at han laver en social faux pas.
0: Flot. Og det var så øh, jeres fortolkning af, hvordan vores lyttere ville have gjort det, hvis det var dem, der havde lavet en DDK podcast afsnit 2.43. 43. Ja, som jo står i lytternes tegn. I og med, at øh, dagens tre emner er filmen Las Janerga, den øh, argentinske socialrealistiske familiedrama, der omhandler en sump, eller den hedder sådan set bare sump, Uh, og det var jo en af de ting, som vi bedt om at forbudde på, og den fik vi af kalde i en mail, så hvis jeg husker. Uh, så står det på Arrested Development, uh, fordi der er jo en bananbåd, og bananer er, som vi alle sammen ved, frugter. Uh, og det fik vi foreslået i forbindelse med frugt, tema af medte. Og så slutter vi af med Farewell to the Master, som der er en short story, der blev versioneret, eller skrevet om, eller ligger til grund for filmen The Day, the, Day the Earth Stod Still som vi fik anbefalet af Lukas. Det er, rigtigt. Det er i tre emner. Så øh, det bliver spændende. Og så den der, den der corny øh, øh, skuespilstemme der. Det, gør, det vil jeg vi sikkert gøre igen. <laughs>
2: <laughs> Ej, jeg synes, vi gjorde fil, filmen stor credit.
0: Ja, okay. okay. Ej, så tusind tak for det. <laughs> øhm, og så kan vi jo lige... Øh, inden vi taler om de tre emner, taler om, hvad vi har lavet siden sidst. Det kan være, at du vil sparke det i gang, Jack.
1: Det kan jeg godt. Jeg har set en dokumentarfilm om kryds og tværs'er, som hedder Wordplay, der er fra 2006, mener jeg. Og egentlig så skal det være en dokumentar om New York Times krydsårsredaktør, som hedder Will Shorts, som er meget berømt i de kredse, hvor man går op i kryds og tværs. Men den handler egentlig mere om et kryds og tværs mesterskab, som bliver afholdt hvert år. Så følger man nogle af de sjove øh, OCD-typer, som deltager i et kryds- og tværs-mesterskab. Og det var en ret god øh, dokumentar. Man fik helt meget lyst til at spille kryds- og tværs, fordi man forstod meget mere om det, end man plejede. Men jeg, jeg tror lidt, at man har en anden form for kryds- og tværs i Danmark end i USA. Der har de et meget fast system for, hvordan de skal laves. Mm. Med et øh, overordnet tema for en enkelt kryds- og tværs. Og så skal de sorte felter være øh, spejlinger af hinanden på de forskellige sider og flere år blev bare sådan skrevet sammen i et og sådan. Som så de fik krydsat tværs, der lød rigtig så sjovt. Ja. Jeg tror tre dage efter, der lavede krydset tværs hver dag, men så glemte jeg det igen. Fordi... Så sjovt var det egentlig. det var ikke helt så sjovt det <laughs> at lød.
0: Nej, okay. Men så altså, hvordan, hvordan er livet så for sådan nogle øh, kryds og tværs øh, eksperter? Skal de bruge meget tid på at gøre så god til det?
1: Nej, ikke rigtigt. De laver mest bare New York Times kryds og tværs hver dag, men der er bare også en del af dem, som lavede kryds og tværs for a living. Eller i hvert fald som en siderindsægt. Der er ikke så mange, der helt kan lære af det. Så og så
0: producerede
2: dem?
1: Ja, de lavede okay. kryds og tværs.
2: Ja, okay. <laughs> fedt at jo bare sidde og løse dem for living.
1: <laughs> ja, det gør
2: de ikke. Jeg kan, jeg kan altså ikke finde ud af den her, hvad nummer
0: 42? Så <laughs> så så Hilda. <laughs>
1: okay, så de øh,
0: lavede krydser og
1: af. Ja, fabrikerede ja. dem ja. Så de brugte lidt mere tid på det
0: Okay, men uh, New York Times er også sådan verdenskendt som den bedste krydser tværs den, ikke? Jo Jeg synes jeg har hørt om den før ja, i hvert
1: fald mm -hmm. Uden at have set dokumentaren Og det er sjovt, fordi den bliver svær og sværere i løbet af ugen Som mandag tirsdags, og tirsdags krydser i New York Times er sådan ret lette Og søndags er helt umuligt Okay. for alle okay. andre end dem, der skal med til kryds- og tværsmesterskabet man kan også få, den til, man kan få New York Times kryds tværs kryds- og tværsmesterskabet hvor den gør det samme hvor de bliver sværere og sværere i løbet af ugen altså de er umulige om søndag og sådan onsdag sen tirsdag eftermiddag begynder de at blive umulige Ligesom <laughs> <laughs> langsomt hen er, hen er eftermiddagen men det var en ret hyggelig dokumentar fordi det bare var sådan nogle forskellige skøre mennesker der skulle se et kryds- og tværsmesterskab og så var de rimelig autistiske. havde sådan nogle sindssyge opslagsværker.
2: Mm. Jamen, det lyder sjovt. Det er sjovt. Så, ja. Hvad er du, Dan? Jeg har spillet øh, Psychonauts. Et spil, produceret af Double Fine fra 2005. Om øh, Rasputin, eller Ras, der kommer på øh, psykisk sommerlejr. Øh, og han kan kun nå at være der i tre dage, før hans far kommer og ham, fordi han ikke må komme der, faktisk. Og øh, så gælder det om, at han skal udvikle sine... Telekinetiske og pyrokinetiske evner på, øh, ja, på øh, tre dage før hans far kommer. Til PC? Til PC, ja.
1: Det er et sindssygt godt spil.
2: Ja, jeg har, har hygget mig gevaldigt med det. Jeg er ikke noget slag. Er
1: det? No, okay.
2: Prøv lige at fortæl mig, hvad der sker i det, for jeg kan ikke huske, om jeg har spillet det. Um, ja, men altså, det er det er den her sådan psykonort sommerlejr, hvor der er en masse børn med psykiske evner, der skal udvikle dem, og så går man rundt til nogle forskellige undervisere, der, der lærer i nogle forskellige ting. Og øhm, så er der også selvfølgelig nogle, nogle dybere plots, nogle skøre ting, der foregår på selve lejren, men jeg er ikke nået så langt i, øhm, i min psykiske træning endnu, fordi der er sådan en race, jeg ikke kan komme igennem, fordi Bobby Silch, hele tiden kommer først. Øh. <laughs> er det sådan noget øh, uh, bitmap, 2D-grafik? Det er... Øh... Nej, det er 3D-grafik. Det er sådan en 3 d platforme
1: spil kan man vel sige. Okay, nej. Altså kender jeg ikke. Nå, Det ikke. Er... Jeg tror, hvis du havde spillet det, så vil du vide det. Ja, jeg tror jeg Det okay, er i hvert fald ja. kæmpe indtryk på mig, da jeg spillede det. Og jeg har aldrig glemt det ja. Jeg tænker altid på, det som et af de bedste spil. Ja,
2: det er jeg virkelig flit.
1: stadig tit ham der drill sergeantens citat, når der er nogen, der er langsomme til noget. Ja, ja. Det må jeg lige afsløre. Der er sådan en bane, hvor man skal, hvor man løber i sådan en forhindringsbane, en psykisk forhindringsbane, og så er der sådan en drill sergeant-type, som råber en, som er sådan en soldater-boss. Og så en han helt meget ud, og så råber han nogle gange en, at uh, you're slower than molasses running uphill in January. <laughs> og det var rimelig langsomt. Det er faktisk rimelig <laughs> langsomt. <laughs> så det kan jeg godt lide at sige til folk. Okay. De er godt. Men det er sjovt, fordi uh, at Banerne er jo sådan psykiske konstruktioner, så de er lavet skørt underbevidst. Ja. Og det gør dem ret skøre at finde med. Som kød og cirkus, for eksempel, ja. er temaet for ja. den sidste bane.
2: Der er i, uh, i Raz'es send, hvor man selvfølgelig også besøger sit eget send, der uh, det, han, han kommer fra en cirkusfamilie, så der er sådan en cirkus -tema. Og så er en eller anden grund, som jeg endnu ikke har fundet ud af, så er der, i stedet for sådan vegetation, så er der sådan nogle mærkelige bøffer, der vokser rundt omkring. <laughs> Det hvilket er rimelig fedt.
1: Det lyder da også ubehageligt.
2: Ja, det er det egentlig også.
1: Ja. Men det er et meget sjovt spil. Ja. Fordi det er Tim Schafer, der har lavet det. Ja. Man kan jo aldrig tage noget alvorligt. Det kan han ikke. Men det er vildt godt. Og hvis ja. man ikke købte det, da det var på tilbud på Steam, så er man gået glip. Og bare købt det nu, i stedet for. På ikke tilbud. Ja. Det
0: er modtaget. Jeg har, øh, jeg har set en masse film. Jeg kan i gang med at se øh, alle de første film, der har vundet prisen som bedste oscar. Eller bedste film til de Oscars. Oh. Og det er sådan lidt en sjov, øh, en sjov ting at gøre. Fordi nogle af filmene er gode, og nogle af filmene er mega dårlige. Som det også ligesom er, hvis man mm -hmm. ser på de nyere film, der har vundet prisen for bedste film. Og så tror jeg jeg har fundet ud af, at øh, den eneste film siden øh, The Artist der har vundet prisen som bedste film, der var en stumfilm. Det var den allerførste film, Wings, som vandt prisen i
1: 1927. En fun fact.
2: Okay, og ellers så har det kun været de der nymodens torkeys, der har vundet. Ja, det har det. det jeg så til. Oscar
1: er kommet full circle? Ja, det virker som, at nu, det, nu har de ligesom gjort det, de skulle. Så nu kan vi godt afskaffe det.
2: Ja. Lad os lukke det ned. Lad os lugte det ned.
0: Ja. Hvor lang er du nået? Øhm, jeg er nået til... 33, eller det vil sige, nummer 34, mener jeg, af øh, mytteriet på Bounty. Mm -hmm. øhm, og den, ja, den har jeg ikke set noget.
2: Hvad har det været den bedste indtil videre? Øhm, um, altså, It Happened
0: One Night, øh, men den tæller sig ikke helt, for den så jeg jo for et stik tid siden. Ja, okay. Men den, den er lige inde. Men ellers så vil jeg sige, øh, øh, 1929 øh, eller 30, øh, Cimarron, er faktisk en ret god film, der handler om øh, nogle settlers, som der tager ud og øh, også, det ved jeg ikke, og, og bor ude i, det, i det vilde, de vilde territorier der i starten af 1900-tallet. Um, og den har stadig sådan en masse laven fra, øh, fra sådan fortidens stumfilm, og den har ikke rigtig fundet ud af at gøre særlig mange ting sådan rent filmisk. Um, men den har bare nogle rigtig karismatiske karakterer, som der virker rigtig godt. så, så derfra så bliver det meget Hollywoodagtigt med Grand Hotel og ja, It Happened One Night osv. Okay. Um, Faktisk så er der sådan en kæmpe kvalitetsspring for Cimarron og All Quiet on the Western Front og Broadway Melody og Wings, som alle sammen er sådan, ligner sådan noget gammelt støvet øh, teateropsætning, som der er blevet filmet. Og så Grand Hotel, det er bare en øh, klassisk hollywood øh, look, som bare ser super lækker ud og har en masse smarte skuespillere og har alle de rigtige måder at, at filme og klippe på og sådan noget. Så det, det er rimelig skørt, at det bare sådan, lige pludselig så har de bare yeah. lavet moderne film der yeah. fra. For 30 til 31. Der er lige sket noget. Ja, der fik det en god idé. <laughs> Fedt. Eller det jeg, i hvert fald hvis man ser på best picture kategorien. Det ser jo nok ud, hvis jeg nu ser alle film. <laughs> Men altså, <laughs> muligvis. muligvis. <laughs> Men hvis man bare ser det ud fra det, ikke, så kan man sige, okay, der skete det. Og så selvfølgelig et kæmpe skridt tilbage året efter, hvor det er en britisk film, der vinder. Og så lige ligner det hele lort. <laughs> Men sådan er det jo med britiske film. Jeg får pisse gammel.
2: <laughs> oh, yeah. ja, de starter...
0: Ja. Nej, nej, nej. Ej, men det, er, det ved jeg ikke. Hvis man skal se gamle film, og så man finder ud af en gammel film med britisk, så er den bare ikke god.
1: Men skulle den så ikke have været noget bedste udenlandske
0: film? Nej, nej. Britiske film de er også med, som, øh, så længe det er bare er øh, ja, engelsproget film, så kan man vinde Så australske
1: har til sig set også en chance.
0: Det vil jeg mene, ja. Teknisk set. <laughs> ja, sådan er det. Men øh, det kan være, at jeg rapporterer tilbage, når jeg har fået set Min plan er at se op til øh, til og med 49,
1: og så se, hvad, hvad der sker. <laughs> mm,
2: det lyder spændende. Det lyder som en god plan. Ja, nu må vi se.
1: Jeg synes, det lyder også som en lidt tvivlsom plan. <laughs> jeg hedder, at vi også har kastet meget. <laughs> ja. ja. det gør du. Men jeg, ja, så indtil videre, så øh, er det godt der komme ud af det, at en film, vi allerede har set, var god. Men ja, så sig mig som jeg ikke har set. Ah, okay
0: og Grand Hotel, hvis man interesserer sig for det der mystiske spring, der pludselig sker.
1: Det gør jeg ikke. <laughs> Nej. Men du har lavet noget andet. Yeah. Ja, jeg, jeg har set noget af en anden dokumentarfilm. En uh, Ken Burns dokumentarfilm om baseball. Der er den en halv time lang. Jeg har set de første tre, tre en halv time af det Og det er bare så sindssygt kedeligt.
0: Du må lige, du må lige forklare et eller andet omkring det. Ja, yeah. 18 timers baseball dokumentar.
1: Ja, faktisk grunden til, at jeg er kommet til at se alle de her øh, dokumentarfilm, det er fordi, der i ene sæson af er Homicide er sådan en kameramand, som bliver en del af afdelingen. Og han snakker hele tiden om sådan nogle side dokumentarfilmsfolk. Og så har jeg kigget lidt på dem, og sådan lidt øh, set, hvad det ellers førte mig til. Så det er derfor, jeg oprindeligt så titikørt og om sindssygt som så førte mig til nogle mm -hmm. andre forskellige ting. Og han nævner også Ken Burns, som er en berømt dokumentarfilmskaber åbenbart som er krediteret for The Ken Burns Effect, som er, når man har sådan et still fotografi af noget, og så øh, panner man kameraet hen over det, eller zoomer sådan ud eller ind og sådan noget, mens der bare er et stillbillede, og så spiller han musik. Og han har så lavet en dokumentarfilmserie om baseball, som der er 11 afsnit af, som kommer op på 18,5 time, øh, som er lavet til, at der er sådan et åti om baseball i dem hver, Okay. Og jeg har så set den, der fra, hvad er fra 1860-1900, er det første afsnit, hvor den starter. Og så til 1910 mm -hmm. har jeg så at se. Og der er jo ikke sådan særlig mange optagelser af noget. Så der er bare stillbilleder, der bliver zoomet ind og ud på, mens der er fortællere, der snakker. Og så ind imellem interviews med folk, som siger de mest åndsvagt latterlige, tøjstemte, platte, fjollede ting om baseball som overhovedet ikke giver nogen mening, og man lærer ikke en pin om noget som helst. Men man keder sig helt vildt. Så Ken Burns, han har stemt ned.
0: Ja, okay. Aldrig det det, det,
1: det ja. minder lidt om de
0: der, når man laver sådan en dokumentarserie omkring jazzmusik.
1: Ja, og så det starter tror jeg man. faktisk også, at Ken har gjort.
0: Okay, det mener jeg nemlig også, jeg har hørt oh. det. Ja.
1: ja, det er rigtigt. Han har også lavet en om jazz, ja. Det, den synes jeg ikke, man skal se. Jeg, synes, jeg, jeg tror, han kørt på øh, DR2 i sin tid. Jeg kan slet ikke lide Han Burns. Jeg synes, det er irriterende, at øh, den effekt, han har fået opkaldt efter, så bliver omtalt rosende i mange kredser. <laughs> ja. Føj. Føj.
0: Ja, det er noget dårligt.
1: Nå,
2: hvad med dig, Dan? Jamen, så noget andet, der også skal stemmes ned, det er øh, DC Comics' nye serie, Grifter. Og øh, man kan måske huske, at jeg sidst berettede om... Mm. Øh, hvad hedder det, Deathstroke-serien, og Grifter, han er sådan en badass, der også lidt skal bevise, han stadigvæk er en badass. Og så, udover at han er en slags special ops-soldat, der nu er retired, og er en con-artist, lidt ligesom ham der fra Lost, øh, så bliver han også kidernappet af aliens, og øh, så er han, af en eller anden grund, de slipper de ham fri igen, men så kan han se dem, og det kan ingen andre. Og så går han så rundt og, og skal udrydde dem. Og så tror alle andre, at han er vanvittig og bare dræber folk. Men de er i virkeligheden aliens. Men øh, så er der noget med hans bror, der stadigvæk er en special ops -mand, Og han skal så lede efter ham. Og så er det, ikke, så er det lidt uklart, at han, hvis finder ham i slutningen af et nummer, og i det næste nummer, så, så starter det sådan lidt et andet sted, som man ikke helt ved, hvad der sker. Fordi at de ikke vidste til, hvordan de skulle skrive ud af den situation, tror jeg. Og så er han stadigvæk grifter, og det er ikke rigtigt <laughs> rigtig et navn, han får nogen steder. Det er bare et navn, der er i en titel lige pludselig.
1: Og hans... Det var bare så sejt, at kunne have været med at skrive det på forsiden. <laughs> grifter, hvad kunne ja. være sejere.
2: Og hans, øh, hans maske, han har sådan en karakteristisk maske. Det er sådan mere eller mindre noget, han finder i en, ved ikke, en kostymeafdeling i et stort magasin eller et eller andet. Men så er det masken som Aliens Fear. Og det ved man heller ikke. Det ved man, man men sådan bliver han bare lige pludselig præsenteret i næste nummer. Og så skal man bare synes, at han er helt vild. Hvordan er det fra? Det er fra 2011. <laughs> det er en af de der nye DC Comics. Det lyder sådan set et eller andet fra 57. Det, det, ja, altså, Grifter han var oprindeligt sådan en, sådan en 90- og helt. Med mange punge og store guns. Og han er så blevet inkorporeret i, i DC-universet. En gang hedder
1: han en bloodgrifter.
2: Ja. H hvad betyder graft? Det er sådan en, en hvad hedder det? Sådan en vargabundt ting, sådan en. Øhm, Siger I drifter? Graftgrifter med G. Ah okay. Øhm, det er en, sådan en sådan en straten røver.
0: Okay.
2: <laughs> junger. En En junker. Far den Men altså det. Er jeg ved, ikke. Jeg, altså jeg ved virkelig ikke, hvad, hvad grunden er til, at de vælger at lave den her. Det er virkelig altså, kedeligt og dårligt. Og øhm, jeg har da også hørt, at den hvis bliver lukket snart.
1: Det er virkelig skørt med det der øh, New 52-projekt. Fordi ja. jeg tror ikke, jeg havde tænkt over, hvor mange serier 52 serier egentlig var. Men det
2: er bare mega mange.
1: Godt nok mange. Og jeg blev bare hele tiden ved mig at stod på nogle, som jeg vil på, at jeg aldrig har hørt om, selvom jeg læst om alle de nye serier, dengang de blev annonceret. Yeah.
2: Yeah.
1: Der er bare så mange, og der er så meget, der var noget mærkeligt på
2: Det er virkelig rigtigt. Altså, jeg er med vilje startet med nogen, som jeg ikke regner med, der føre nogen vegne, så jeg hurtigt kan skrive dem af.
1: Og grifter sværger jeg på, at jeg aldrig har hørt om.
2: Ja, yeah. og den, den behøver du heller ikke at bekymre dig om overhovedet. Hvem har skrevet den? Øh, det er hvem pokker der har den? Det kan jeg ikke engang huske. Det er en eller anden ligegyldig laps.
1: Okay. Er det også en ligegyldig så. laps, der har tegnet det?
2: Øh, ja. Okay. Øh,
1: og øh, jeg, tror,
2: faktisk, ja, jeg tror rent faktisk, at de, i de her sidste um, dødsrellen, så både Deathstroke-serien og Grifter, og der var vist en mere, der alle allesammen bliver overtaget af Rob Liefeldt. <laughs> som, er, som er notorisk forfærdelig til alt inden for tegnesager
1: <laughs> men han har været Hogan dup hele tiden han ikke?
2: jo som også crasher og burner <laughs> okay. men nu tager han lige Deathstroke og, og Midnighter med fordi det, det kan han lige så godt Æ, jeg ønsker ikke ikke Midnighter øh, grifter og, og så Ja, altså, de skal, de skal lukke alligevel. Altså, det er ligesom blevet annonceret, at de her serier, de går ned mig hjem, så de kan lige så godt sætte ham på dem. Altså. <laughs> jeg ved ikke, jeg ved ikke. Det, det er sådan ret tvivlsomt deres, deres markedsføring med de her serier. Altså,
1: Altså Rob Liefeld fans køber jo hvad som helst, hvis bare Rob Liefeld har lavet det. Ja. Det var præmissen for det. Det kan kunne... nok lige se, om han har fans nok til, at de kan være serien alene. Ja. <laughs> Fordi så er man sig ikke sikker på, at ingen andre køber det.
2: Det er rigtigt. Det er måske det, de prøver på.
1: Øhm,
0: ja, jeg har sådan set ikke så meget mere, jeg vil sige. Har I en ø, lille hurtig ting, kan løfte, lufte? Eller skal vi gå i gang med... Jeg tror, jeg er løbet tør. Jeg synes, okay. Jeg, vi skal gå i gang. Det synes jeg også. Øhm, er det ikke dig, Dan, der ø, står for sumpen i dag? Det er faktisk mig, ja.
2: Jo, <coughs> jamen... Ø, La Cianaga. Ja, uh, La Cianaga, som betyder sumpen, det er en argentinsk film fra 2001 skrevet og instrueret af den argentinske Lucrezia Martell Og øh, det er hendes første fuldlængde film. Og øh, det er en film, der handler om en ret dysfunktionel argentinsk familie, som er sådan en højere middelklasse. Øh, og de er på ferie i deres sommerresidens lidt væk fra byen, som der vist hedder La Cianaca. Og øh, filmen har ikke det helt vilde plot, vil jeg sige. Men den, den starter ligesom med, at øhm, at moren i familien, øh, Mascha eller Meshita, hun er helt vildt fuld til sådan en efter poolparty og så falder, falder hun og skærer sine boobs på, på det knuste glas og øhm, så ser man ligesom, som hvor defekte at, at den her familie og deres venner er, fordi alle de voksne de får fulde til at gå ind på hospitalet og øhm, derfor så er det hendes Ja, den datter eller æse der er 15 år gammel, der må køre hen og, øhm, og hun bander os over, at hushjælpen sjæler håndklæderne, mens hun bliver kørt til, øhm, til hospitalet. Og, øhm, eller til El Gringo, som de kalder en Og øhm, herinde er der også øhm, en, hendes kusine Tali fra byen, som øhm, er til lægen med sin yngste søn, der har skåret sig i benet. Og så øhm, følger man ligesom de to familiegrupperinger om, at de kommer og besøger sommerresidensen og øh, alle er sådan lidt omtået og lidt gag, og børnene passer med eller mindre sig selv, og det er alt sammen sådan rimelig dysfunktionelt.
0: Fordi, ja, som du siger, der sker jo ikke helt vildt meget i den her film. Det er meget en, øh, en film, der ligesom bare skal give os et indtryk og en stemning. Og så er der måske også noget... Øh, noget sådan noget bidende socialrealisme, som man ikke yeah. rigtig kan tage stilling til, når man ikke ved så meget om øh, livet i Argentina, og yeah. forholdet mellem, hvad kan man sige, indfødte, og yeah. øh, tilflytterne. Tilflytterne, ja. Yeah. Men det ved, jeg, det ved jeg ikke, hvordan oplever I, det, den del af filmen. Sådan, uh...
1: Det var svært at forstå det som andet, end bare den sædvanlige skildring af sådan en bourgeois-familie, og så hushjælpen. Fordi det kan jo lige så godt bare være stuepigerne, de bruggede sig over. Jeg ved godt, hvad de kalder dem indianer hele tiden, men det kunne jeg jo lige så godt bare kalde øh, underklassen, hvis man var i England, eller mm -hmm. stupien, hvis man var et andet sted.
0: Ja, men sådan havde jeg det også lidt, og jeg valgte sådan lidt at ignorere den del, da jeg så filmen, fordi det synes jeg ikke var så spændende.
1: Det var altså, svært jeg... nok at følge med i forvejen.
2: Ja, i ja forvejen jeg sad og følte mig... mig ret sådan handicappet, jeg med at jeg ikke havde den der kulturelle viden om Argentina til at, ligesom at, at følge med i, hvad der var. Hvad der måske var vigtigt, og
1: hvad der måske ikke var så vigtigt i filmen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, de første, den første scene, den siger sådan alt om, hvad der er vigtigt i filmen, synes jeg. Det vigtige er, at der er fugtigt, og de er fucked op. <laughs> og det siger de første scener, var fuldstændig perfekt. Ja. De er virkelig gode. Det er Fordi, rigtigt. Det er virkelig fugtigt, og alt er sådan...
0: Altså, sådan, forestil dig, hvis... Hele dit hus, bare et tapet, der var sådan et udlægger der rører ved. og ja. Alle folk går rundt med ar, og der er ikke rigtig nogen, der sådan går i bade, men de lugter alle sammen
1: lidt jordslået. Og det er 50 <laughs> grader med 100 procent luftfølgtighed. Ja. ja,
2: og du kan det kun eneste, få en man kan høre, det
1: er fluer og sådan noget af rødvin med isterninger i, der ja. Ja. ja Og så måske lige når nogen skal slæbe deres havestol sådan hen i skyggen, når solen har <laughs> ja. flyttet så lidt i løbet af dagen.
0: Så larmer det. Det der det. Og der er faktisk der er sådan ret meget støj, sådan, øh, tilfældig støj, i mange situationer, synes jeg.
1: Ja, der, der er mange børn, der skriger. Ja. ja. I den der er og uh -huh. første scene, det, og så... det er det bedste.
2: Mm. Det var jo nærmest zombier, tænkte jeg, da jeg så den første. <laughs> Fuldstændig. Ja, hvilket var rigtig fedt.
0: Ja, og virkelig sådan en perfekt måde at vise, hvordan... Øh... Sådan det der med hvis man er ung og så man ser sådan øh, ens sådan ens forældre holder fest eller sådan noget eller sådan en eller anden sådan fuld onkel eller et eller andet det der med sådan gamle fulde mennesker der kan være sådan helt vildt ubehagelige. når yeah. man sådan, ser dem sådan, sidst, sådan øh, sidestillet i forhold til børn som står og ædruer, og bare gerne vil lege, eller have noget at spise eller et eller andet ja yeah.
2: yeah.
0: og hele den stemning som filmen har fra starten af, det var øh, ja det er virkelig godt ja yeah. Og så har den det, som du så også lidt er inde på at med, at den er svær at overskue. Man ved ikke rigtig, hvor familien starter og hvor den slutter. Ja. Og hvor mange medlemmer den har, og hvem der er hvem og sådan noget.
2: Det er lidt svært at, at se, fordi mange af de der børn, de bliver ikke sådan decideret introduceret. De kommer bare lidt ud og ind, og nogle af er, er hende her med børn, og andre er sådan lidt njæs og nevøer måske. Og de alle sammen sådan lidt klamme i det også. Ja, specielt de der øh, Der er sådan nogle drenge Jeg ved ikke om det er to
0: eller tre drenge, der løber rundt ud i sådan nogle bakker Og skyder og fugle hele ja. tiden Og de har sådan, der er en af dem der måske kun har et øje Ja, ja, ja. Og den anden han har sådan en masse sår i hovedet Ja Og så ved jeg ikke om der er en tredje
2: Jeg tror det er den tredje, den, den yngste som har sådan Som skærer sig i, helt i starten I benene Ja, okay ja. ja, Så han har også slået sig
1: Han hedder Luigi. Men der er en ja. af dem, som har sådan en tand, der vokser ud midt i munden. Altså ikke sådan mellem tænderne, ja.
0: Ja. men det er bare også ham loftet
1: af munden. Er det Lucci?
2: Det er også en lille Luciano, ja.
0: Ja, det, det er ham, som er bange for rottehundene fra Afrika. Ja. Som det går gruligt galt med. <laughs> ja. Forstår lidt nok.
1: Han er ja. Det er nogle klambørn.
2: Ja. Egentlig ja.
0: Og så, så det vil sige, at der er de unge drenge, og så er der en masse ældre øh, søstre.
1: Ja. Øhm.
2: Som der ikke sådan helt af klamme på samme måde? Eller? Nej, nej. De er måske bare lidt mere øh, forsagte. Og øh, de spiller ikke et øjeblik, hvis de kan få en, en øh, ung dreng til at tage trøjen af i hvert fald. Hvilket jeg egentlig synes, der var lidt fedt. Der er på et ja. tidspunkt, hvor de skal købe noget tøj til deres ældste bror, José, som kommer på besøg. Og så har de en eller anden ven. Der, som, ligesom, som de hiver ind i den der tøjforretning, og så skal han prøve en trøje og han siger sådan noget med, at han ikke er samme størrelse som processer. Nej, nej, det ved vi godt, det ved vi godt, bare til tøjet af alligevel. <laughs> så så det, er, det er de meget succesfulde med.
0: Ja, det var godt hacket. Ja. Men, de, men, men der, er, altså der er en, en af søstrene, som hele tiden går i badedragt, ja. øhm, og som man får at vide klam, og man kan måske også godt lidt se på hende, at hun er sådan lidt klam.
2: <laughs> det er hende med det fedtede hår. Ja. ja, og så er der
0: øh, hende med krøllerne, som der har sådan et ar på hagen, som om hun også en eller anden gang er faldet helt vildt slemt. Ja. Det vil jeg ikke, I mærke til
1: Det tror jeg godt, jeg så, ja. Og er der så flere? Måske Det kan ikke. Det er man anden på, hvilken familie, for der er også de små piger i Tullys oh, ja. familie, som er ja. nogle andre end Matchers børn. Ja,
0: ja. de, de løber bare rundt med mega meget mega up Nå <laughs> ja, oh, ja. Jeg bliver skudt på med vandballoner.
1: Og <laughs> de er mindste flusis. Ja. ja. okay, så det er sådan, det det er vel dem der er. Det tror jeg ikke. Jeg tror at der er mange flere end dem vi har nået igennem. Men så var der okay. også Rose, som er ja, yeah. ældste barn. Ældste søn, som bor et andet sted sammen med en, og Daralis mand, kæreste eller sådan noget. Altså, der er vildt mange mennesker. Der er en der, ja. kæmpe pære yeah. Jeg tror, grunden til, at man føler, at der er en kulturkløft, og at man ikke ved nok om argentinsk kultur, det er bare, at der er så mange mennesker, som man ikke ved, hvem er, som hele tiden løber rundt og skriger af hinanden, og så øh, sårer de i samme seng hele tiden.
0: Ja, så, så hvis der var nogle danskere, der lavede en film med samme sådan opbygning af en familie, så ville en
1: argentiner øh, man kan sige, sidde i samme situation, som vi gjorde. Ja, vi ville måske også sidde i samme situation, fordi det bare er forvirrende. Ja. Og ikke nødvendigvis så forvirrende, fordi det er en anden kultur. Nej, bare fordi det er, det er en meget forvirrende film. Meget forvirrende. Ja.
2: Det kan godt
0: tænkes, faktisk. Det er rigtigt. Så man skal slappe af, når man ser den?
1: Ja, det er man godt nok. Ja. Den, bliver ja. meget, den bliver faktisk ret irriterende, hvis man er distraheret eller stresset, mens man ser den.
2: Det tror jeg da er helt rigtigt.
1: Okay.
0: Hvad, hvad synes I om den? Nu, nu kan jeg fornemme på dig, Jack, at du er ikke helt sikker på, hvor du har den her film.
1: Ja, fordi jeg, synes, jeg blev for forvirret og få øh, stresset over den sådan i den sidste del af det jeg synes, det der i starten på den, var helt fantastisk og jeg synes, der var flere scener i løbet af den hvor man fornemmede den der fugtige hede igen, men jeg synes, der var for meget hvor folk bare løb rundt og skreg, og jeg ikke vidste, hvor der foregik der gik mm. det mig lidt på nervene <laughs> ja. der er faktisk også lidt psycho-biddy over den er der? <laughs> det er der faktisk lidt <laughs> der var jeg var, var det ikke lidt for sige. letargisk end biddyen ja, måske hun sidder vel mest og beklager sig over, hvor ødelagt hendes kavalergang er. Fordi hun væltede en masse vinglas i en brandart. Ja. <laughs> og så vil hun gerne have mere is i sin rødvin. Ja. Det vil hun dele med gerne. Det er rigtig nok. Hvad,
0: hvad synes I, fordi filmen den har jo sådan en meget øh, jævn spændingskurve. Um, og hvis der er nogen dramaer i løbet af, af filmen, sådan ud over det sådan ene åbenlyse drama, eller man kan sige de to åbenlyse, man kan sige, den starter med, at der sker noget, og den slutter med, at der sker noget. Og så har vi sådan en lang midte. Synes I, der er nogle steder, I vil slå ned og sige, at I har et dramatisk øjeblik i filmen? Altså der, var drengen falder ned og stiger.
1: <laughs> Jamen det er det, jeg tænker på. Det er det, sidste. det, er det dramatiske øjeblik. Mm. Også, altså, det er, men også ja. altså lidt starten der, hvor mor falder i vinklassen, og skærer sig helt meget. Og så er børnene sådan, øh, har meget travlt med at få og sådan sådan Og de voksne synes bare, hun skal rejse op, fordi det snart begynder at regne. Og så falder de om, en brænder igen. Det er også... Det, det tænker man, altså, det kunne godt være en, øh, en farlig, dramatisk situation i mange familier. Mm. Selvom det viser sig ikke helt at være det i den her familie. Ja. De jeg står. Ja. ja. Det, jeg har jeg på.
0: Men synes du, der er noget derimellem, den?
2: Altså, noget, noget jeg sådan måske brugte for lang tid på at tænke på, det var, det var dyrene i filmen. Der er en masse hunde... Både som de taler om, og en masse hunde, der render rundt. Og der er også en lille skældpade, der fiser rundt udenfor på terrassen. Og ja. øh, så er der selvfølgelig øh, en ko, der sidder fast ude i sumpen, som de der drenge med våben, de hele tiden peger på, og måske også skyder eller sådan noget. Mm. Og jeg, jeg tænkte lidt meget over det der med, øh, med dyrene, og jeg vil gerne have, at de betød et eller andet, og, og måske gjorde et eller andet, men jeg kommer aldrig helt ind på, hvad pokker det skulle være.
0: Okay, så der er ikke en dyr vinkel på den?
2: Altså, muligvis er der. Øhm, jeg ved ikke, altså, det kan godt være, at, at jeg, min, min øhm, minimale viden om Sydamerika mere gør, at jeg bliver forvirret, end at det hjælper mig. Men jeg ved, at for eksempel i Chile, så er der utrolig mange herreløse hunde, som bare sådan løber rundt ud i det fri, og egentlig ikke er nogen trussel for nogen, og egentlig bare så fordi mad engang imellem er, er tilfældig forbipasserende nærmest. Og det er jo et, mm. et lidt andet forhold til hunde, end, end vi har her, hjemme. Ja. Og så ved jeg, at jeg tror, det er nærmest 87 procent af alle i Argentina, de har en eller anden form for kæledyr. Så jeg ved ikke, om der også er en anden kombination af hunde og hvad man gør med hunde, og hvordan man behandler hunde der. Ja. Um, der er også knægten, ham der skal prøve trøjen. Han hedder Perro, som betyder hund på, øh, på spansk. Så jeg ved ikke, altså jeg har det som om, at der er et eller andet, andet relateret, som man måske bedre kunne forstå, hvis man var argentiner, men, men jeg forstår det ikke.
0: Nej, okay. Altså hvis det var sådan et andet satirisk med, at, øh, at, fordi der er jo, en, altså man kan sige, det, det, det åbenlyse tema i, i filmen er jo, at det er nogle dårlige forældre. Ja. Øhm, som, ja, altså. Hvis man kan tale om, at det, kun, det handler også lidt om to familier, hvor i den ene familie ja. er de gode, og den anden er de dårlige forældre. Men det, det primært handler om, at der er de dårlige forældre. Ja. Um, og jeg ved ikke om... Altså der ignorerer de jo deres børn, og de gør jo ikke noget for deres børn. Ja. Uh, og
1: Nogle gange siger de, at de skal køre ind til byen. Ja. Selvom de får forslået <laughs> ja. til at have kørekort.
2: Nå ja... Det, Så gider det, de ikke en, selv
1: at køre efter noget.
2: Det var en af de mere mindeværdige udvekslinger, hvor for hende der i badedrækten, hun får at vide af, af, af sin far, at... Uh, at, han, at hun skal køre ind til byen, og så siger, han, eller, så siger hun eller med, at hun ikke har et kørekort, og så siger faren så, det, det, skal, det har jeg jo sagt, du skulle få, og så siger hun, far, jeg er 15, og så siger han bare, for fanden. Ja. Det var det et samtale. Ja. det var en udmærket samtale.
0: Altså, det er jo altid kedeligt, eller sådan nogle, sådan nogle film, der handler om de her temaer her, bliver meget, meget let kedelige og meget, meget let øh, formønderiske, eller, øh, eller bare alt for alt for følelsesladet øh, og alt for dramatiske. Um, og jeg kan jeg godt lide den her film for at være en film, der handler om noget meget, meget sådan normalt, eller noget, man laver en masse film om, og noget, som på en eller anden måde også er interessant, eller noget, som der i hvert fald er vigtigt at vise. Uh, og så gør den det på sådan en rigtig laid-back måde hvor det bare ikke er den mest dramatiske hverdag hver dag, men det er bare sådan rimelig ringe hele tiden.
2: Ja, jeg, jeg tror godt, at jeg kan følge dig. Øhm, jeg synes også, at den, den på sin vis var interessant, men jeg, jeg tror, jeg havde lidt svært ved, øh, ja, for det første, at, at sidde og føle, at jeg manglede en anden form for forståelse af Argentina, eller noget i den retning. Og så kunne jeg heller ikke helt lade være med at sammenligne den med Visitor Q hele tiden, hvilket, hvor, hvor den jo så ligesom lidt taber i, i craziness.
0: Ja, dem skal vi nok ikke sammenligne.
2: Nej, men det var begge to om um, dysfunktionelle familier, så, så det var mit umiddelbare øh, sammenligningspunkt, hvilket nok ikke hjalp nogen af filmene.
1: Men Nej. var der ikke også sådan et mærkelig øh, incest-vibe på en eller anden måde, hele tiden i filmen, okay. på den måde, at hele familien bare altid havde meget lidt tøj på og sov sammen med hinanden på sådan en, ja. en ret ligefrem måde?
0: og så er der det der forhold mellem den ældste bror og den ældste søster. Ja, som er er det ikke, de ikke søskende? Jeg tror ham, øh, ham med den brækkede næse og hende med krøllerne?
2: Måske er de fætter og kusine, jeg er ikke sikker. Jeg tror,
0: at de er søskende.
2: Ja, det er sandsynligt i hvert fald. Men jeg... Og der, der er
0: blandt andet en scene, hvor at, øh, at de begge to har fjollet rundt øh, og drillet hinanden, fordi han har stjålet hendes trusser og taget dem på hovedet, og så løber de rundt udenfor, og så tumler de rundt i noget mudder, <laughs> og så går hun i bad, og så går han ind... Øh, og, og skal også gøre sig ren Og så, sådan, så stikker han sit fod ind Mens at hun er i bad For ligesom at vaske mudderet af sit, sit fod og sin ben Og det er sådan et eksempel på Hvor han kommer sådan lidt for tæt på Eller hvor der er ikke rigtig En familie hvor at, at rammerne ikke er der Og det er jo sådan meget typisk øh, Alarmklokker for
1: sådan noget Men der er om, ikke alligevel ikke noget åbenlyst Fordi den scene der kunne man da Altså da han stikker fod ind Det kan også være for prik til hende For at få hende til at dække sig til med badeforhænger Som hun jo gør Mm. Så hun er dækket til. Så der er aldrig noget, der er åbenlyst forkert. Man har bare sådan en ubehagelig fornemmelse med det hele sådan.
0: Ja, ja, der er nogle grænser, der ikke helt er på plads. Ikke? Fordi forældrene aldrig har sat nogle grænser. Fordi de bare beder 17-årige om at køre bilen uden kørekort og sådan. kørekort. <laughs>
2: ja. Nej, 15-årige. 15, 15 år, ja. Og så er der faren der, Gregorio, som ikke siger så meget. Og som egentlig kun farver sit hår. Ja, ja. <laughs> det, var også... det, er faktisk, det er faktisk det eneste, vi ved om ham. Ja. Det var ret morsom,
0: synes jeg. Det er fedt. Og så har den den her sjove parallelhistorie, som vi fortalt gennem medierne, eller løbende, mens, mens filmen udspiller sig, om at, øh, at der er en eller anden, der har set for Maria på et vandtårn.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og det var bare sådan en rigtig herlig, ah, nu er det argentinsk kultur, og så får man sådan en rigtig argentinsk kultur.
1: Ja, den er ikke sjov, den kan jeg ikke lide. Nej, jeg <laughs> meget bedre lige sideplottet med håndklæderne. <laughs>
2: Hvor fanden de ligger henne, de håndklæder?
1: De gik bare så meget op i deres håndklæder. de ja. snakkede ikke tiden om, at det her er mit håndklæde, og det her er dit håndklæde, og hvor er håndklæderne her. kan ikke finde håndklæderne, og Stupin stjæler håndklæderne hele tiden.
2: Ja, og det er, fedt, at det, var, det er fedt, at hun senere lyver og siger, at hun faldt over et håndklæde. <laughs> <laughs> det var jeg vild med, faktisk. Okay, der er faktisk ikke grænser for, hvad de gør, det der håndklæder. <laughs> Nej, det er helt vildt. Ja.
1: De spiller en ret stor rolle. Ja. Men det er måske øh, i argentinsk kultur, der spiller de måske bare en stor rolle. Er, altså er det hele bare kulturforvirring?
2: <laughs> det må vi gå ud fra. <laughs> Så kan vi i hvert fald øh, læne os tilbage og sige job well done.
0: Jeg ved ikke helt, om den går.
1: Jeg synes, filmen var fed til at begynde med, men jeg ville ønske den havde været mere doven egentlig. At der havde været mere med folk, der bare lå flod og havde det for varmt til at gøre noget. Ja. Man kan yeah. lave det med sådan et meget varmt, fugtigt klima. Der kan man lave lidt sådan den samme slags film, som dem, hvor folk er helt vildt sultne og ikke kan gøre noget. Og så skal de bare ligge og ikke kunne gøre noget, og det er ubehageligt. Og det kunne ja. de have gjort meget mere i den her. I stedet så var de helt vildt op at køre. Og det gik mig lidt mere på nerverne. Jeg kunne ikke så godt sådan sidde og nyde en stemning, når de var så meget på at køre hele tiden. Nej, det var godt, at man
2: Ja, jamen, det er rigtigt nok. Den kunne godt besejre sig selv lidt i dens øhm, sump perspektiv. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. <laughs> Men jeg kunne godt... Altså, det... starten er så sumpet, at, at det sådan er ret fedt. Og så nogle gange, så har de bare de der maskingeværets samtaler, hvor de bare snakker helt vildt og råber og skriger. Og så bliver man... Så man ved ikke helt, hvor man skal gøre. At, den... at de dele af filmen i forhold til de andre...
0: Nej det er nok. Starten var nærmest for god.
2: Ja, jeg tror næsten, det er det, der er problemet.
0: Jamen, det jeg ja. godt tage. Det synes jeg, den var. Men det var så også rimelig god Ja, bestemt. Godt med en god start. Ja, jamen, jeg kan jo altid godt lide sådan noget, øh, sådan noget som den her film. Hvad er det? Um, jamen, det er jo lidt sådan en øh, sådan bagmansk familiedrama stemning hvor der ikke sådan, sker så meget, men der er selvfølgelig lidt drama Så sker der sådan lidt i starten, og så sker der noget dramatisk til sidst, sådan noget, men ikke sådan rigtig
2: <laughs> ja, du, du sælger den godt i hvert fald <laughs> Nej, men det,
0: det, synes jeg, og det synes jeg heller ikke rigtigt at Man skal, og det er jo heller ikke en særlig populær måde At lave film på Nej, Og det her det er jo faktisk en meget øh, sådan, velanset film Sådan fra tinder Men den får stadig 6,9 på MDB ikke? Hvor man kan sige Okay, normalt så får de velanset i kunstfilm 7,5 eller 8 ikke? Men den kommer altså ikke derop <laughs> Det er
2: rigtigt så, altså, De har det svært sådan nogle film Ja Men den er interessant, altså det synes jeg bestemt Men øh,
0: vi kunne jo godt prøve at tale om alle mulige tolkninger og alle mulige fis med den. Men det synes jeg ikke rigtig, der er nogen grund
1: til. Det. Er det ikke tror, selv at med kan... en film, som er så realistisk?
0: Jo, det synes jeg også.
1: Og skulle trække tolkningerne ned øh, Og man
0: skal jo heller ikke... Øh, nej, det er det, man skal heller ikke sige, at den handler om et eller andet. Eller trække en linje omkring... Øh, omkring, hvor den starter og hvor den
1: slutter. Fordi den kører bare. Ja, ja, det er helt sikkert. Så man skal faktisk lidt der, hvor kæden hopper af, er at... Øh, for mig... Der er den både, på den, sådan, på den ene side en stemningsfilm, og på den anden side sådan et realist, realistisk familieportræt. Og begge dele er sådan set fedt, men de kommer lidt i vejen for hinanden her, tror jeg, jeg føler. Ja. Mm. Mm.
2: Ja. ja, jeg kan godt se, hvad du mener, Jack. Ja, måske. ja og, og, det realistiske, og, det, og det
0: realistiske familiedrama er jo ikke sådan specielt godt.
1: Nej, det er det,
0: eller... Det er svært, når man ikke har styr på karaktererne overhovedet. Ja. Man ikke engang ved, hvem der er i familie
1: med hinanden. Så det er svært at vide, hvad der sker. Jamen, altså familiedrammet mellem de personer, man ved, hvem er, synes jeg, fungerer ret godt. Altså f.eks. Tarly og Metsha og deres til, som de planlægger. Mm -hmm. Det er sådan en, en god sidelinje. Og det der forhold mellem de to ældste børn, vi tror at er i hvert fald lige de ældste børn, det synes mm -hmm. jeg også er ret godt, fordi dem kan man også forstå, hvem er. Og så er der en masse andet, som man ikke helt forstår.
0: Ja,
2: ja, det er rigtigt.
0: Okay. Jamen, skal vi ikke sige, at det var en dysfunktionel argentinsk familie? Og så kan vi springe til en dysfunktionel amerikansk familie. Lad os gøre det. Fordi vi har jo set frugtserien Arrested Development. <laughs> um, og i Arrested Development, så ligger der jo, at, at det er nogle barnlige, en barnlig familie, vi skal have med at gøre. Og også, at familiens udviklingen måske er stoppet i og med at, at de har mistet deres deres penge. Det er en en komedie-serie der handler om hvad er det familien Bluth og serien starter med at faren Bluth hvad hedder han George Bluth ryger i fængsel og så skal familien så tage sig af hans virksomhed og virksomhedens assets eller familiens assets eller aktiver og det bliver så Seriens cirka hovedperson Michael Bluth Som der får det ansvar Og det er sådan set Bare en ramme for at lave sjov Omkring hvor Man kan sige hvor fjollet sådan en, en Rig familie er og hvor ynkelig den er Når den skal gøre normale ting Og når den ikke er rig længere Og så Ja Og så begynder de sådan set bare at joke omkring med det Der er de her også rimelig mange karakterer I serien som der også er forvirrende fra starten af og det ved jeg ikke, om jeg skal gennemgå, eller om vi bare skal se, hvem af dem, vi kommer ind på, når vi taler om det, og så nævne dem der. Det synes jeg næsten, vi skal gøre. Ja,
2: lad os gøre det på den måde.
0: Um, og så er den uh, kendetegnet ved uh, sådan to, uh, to greb, eller to stiltræk, hvor den ene er et hold -hold kamera som gør, at, uh, at det hele virker lidt, det får måske lidt reality feel, um, på samme tid med, at man ser et portræt af en familie, så får man også lidt en fornemmelse af, at, at det kunne være sådan en, en reality-serie, man så, øh, bare plus yderligere craziness. Og så er der så en fortæller, som der jo så tager din en anden retning, fordi det, jo det kan man faktisk godt bruge i nogle dokumentarserier, men så er det også rimelig cheap. Men en, en fortæller, som der så også af, af Ron Howard, der er executive producer på serien, som, øh, som lige fortæller, hvad der sker hele tiden. Og det bruger de øh, meget.
2: Jeg synes, du markerer de der to træk meget godt, fordi det er noget, jeg gerne vil tale om, og jeg synes, at de to, de clasher lidt en gang imellem fordi når jeg hører den her fortællerstemme, hvilket jeg egentlig har det fint nok med, og der så lige to sekunder senere kommer det her håndholdte lidt zoomet ind på en eller anden, der måske er lidt pinlig eller sådan noget, så det, det, det smager sgu dårligt så, synes jeg. Det er, der, der er et eller andet, der clasher, en eller anden form for, for genre-ting, måske, som jeg, som jeg ikke kan lide, altså det, i stedet for at, at det er en anden form for syntese, der sker. Så er det mere, at de frastøder hinanden på en eller anden måde. Og det synes jeg da godt, der, der, kan, der kan irritere mig lidt. Okay.
0: Men, øh, men altså, hvis vi lige taler om det som en komedie først og fremmest, og de vitser, de laver og sådan noget, så
1: ved jeg, så ved
0: jeg at du har mordet der over det, Jack.
1: Det må man sige. Ja. Jeg synes, uh, Arrested Development var rigtig sjovt. Især den første sæson grinede jeg rigtig meget af. Ikke, jeg, jeg tænkte ikke særlig meget om over formen egentlig. Jeg tænkte meget mere over, hvordan det fungerede som humor, At det var meget deadpan. Og hovedpersonen, han er sådan den fuldendte straight man i alle scener. Så han er sådan seriøs og ikke overdrevet, hvor alle de andre er hysteriske, overklasse løg. Som slet ikke kan styre sig i forhold til noget. Og det var så også den rolle, han spiller, hvor han er den eneste i familien, der er blevet ordentligt opdraget. Så han sur over det, fordi det betyder, at han er gået glip af alle firmabilerne. Men det synes jeg var, var rigtig sjovt at de var så gaggede, og så var han ugaggede. Og så har øh, hvad hedder det, svoeren, så var jeg også fjernkage. Han har nogle vildt sjove slapstick scener. Så er det andet eller tredje afsnit, hvor han øh, vælter på sin stol, mens han skal være instruktør til et teaterstykke. Og det grinede jeg så meget af. Og så, så var jeg ligesom bare, øh, så var jeg hooked. Og så jeg, ja, det var helt sjovt. Ja. Og så et flot Mary Poppins øjeblik. Jeg skal flyve i par paraply, som også kan rimelig galt. Det går en, der er også rigtig meget af.
0: Og det er, det er ham, Tobias Funke, som er øh, hovedpersonens søsters mand. Funke. Ja, ja Funke, ja. 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 Og han, ham har man ikke rigtig set i noget andet, har man? ikke jeg. kan ikke rigtig komme i tanke om, hvad jeg siger, før. men han har, nemlig, han har nogle kvaliteter, hun kan jeg også godt lide.
1: Men det er sjovt, fordi jeg kunne slet ikke lige ham, da jeg så ham sådan... Da personen blev præsenteret i det første afsnit, og sådan egentlig også i flere afsnit efter det, men jeg kunne bare ikke lade være med at grine ham, når han var sjov. Den måde, han øh, hele tiden skal demonstrere, er, at han har sådan en katteaktiv behendighed, så skal han lige øh, elegant hoppe op på en scene og rulle om og rejse sig op. Men så <laughs> ah, ja. kan han slet ikke rejse sig op. Så han rundt på maven og kommer famlende op på alle fire og kommer op og stå ja. og lader som om han lige var helt vildt elegant og behændelig. De der rolle ting de er virkelig seje.
0: Det er godt. Hvad, hvad synes du var sådan øh, det komiske højdepunkt? Eller hvad synes du også der var sjovt? Dan?
2: Jamen så altså, jeg synes hen ad vejen så voksede serien øh, faktisk på mig og øh, personerne også. Så jeg synes det blev sjovere jeg har set op til 11 afsnit tror jeg og øh, der er en af de ret tidlige ting, hvor jeg ikke kunne lade være med at grine højlydt, det er, hvor øhm, de har øhm, Michael, øhm, hovedpersonen, eller ham man følger mest, og så hans søn, George Michael. Øhm, de har sådan en eller anden tradition med, at de laver de her øhm, frityrestigte et eller andet form for kugler, hver <laughs> <Ja, ja. laughs> søndag. Og, og det er så en eller anden forfærdelig usikker øh, frityrgrød, de har, som man brænder sig herligt på, hvor man er i nærheden af den. Og det er sådan Gennem hele afsnitet så folk der de sådan brændt sig lidt på den Og så Michael han har sådan hele tiden sagt Jeg sagde jo ikke skrørre ved den og, sådan, og til sidst så kommer han så selv til at op af den <laughs> Og så fordi at hans søn som kigger på Og han prøver på at være en, Altså ligesom en, en god far et godt forbillede Så bander han bare sådan helt vildt stue rent må så a big one, Eller sådan <laughs> altså, fuldstændig Altså alt for, alt for blitz til at, Hvor, hvor unddelt det år Og det spiller han bare så mega godt At det var, ja,
1: det var utrolig sjovt synes jeg og det er ikke det sidste, man ser til cornballeren. Okay, det
2: er jeg glæder mig til at se mere. Det er nærmest ja, en, en slags
1: godt... maskine En ja. ting, jeg også godt kunne lide ved det, var nemlig at de havde sådan noget mærkelig kontinuitet i den. Og for eksempel cornballeren vender tilbage senere, og det bliver helt relevant for plottet, at da faren øh, fik forbud mod at den i USA, så tog han til Mexico hvor den også blev forbudt, men hvor han godt kunne sælge den alligevel. Ja. De problemer med nogle meksikanere for senere. Fedt.
2: Det lyder sjovt. En anden ting, jeg havde det rigtig sjovt med, det er det afsnit, hvor, hvor, øhm, hvor man lærer, hvordan faren, øh, George Michael Jr. Han, han ligesom lavede de her øh, lessons til børn, når de der var unge. Så, sådan nogle fuldstændig overdrevne lærestreger, Sådan med, at hvis man ikke skriver en sædl om, at der, øh, at der mangler mælk i køleskabet, så kommer man til at køre en mand ned. Altså sådan <laughs> nogle øh, helt ville fortænkte scenarier, hvor, de så, hvor han så, faren han hyrer sådan en mand til at være en, der, bl der skal blive kørt ned. Og han har sådan en kunstig arm, som så ryger af, når de kører ham ned på vej hen efter mere mælk, fordi, at, ja, altså, fordi man altid skal lige være note, som han siger, og så har han bare de der fuldstændig sindssyge planer for at lære dem de her lærestrejer Og, og øh, ja, det er sådan nogle lærestreger, der hænger ret meget med ved for dem, mens de vokser også.
0: Ja, det er sjovt, fordi det var en af udfordringerne, fordi jeg ser sådan set lidt som den her, eller den her ser som et forsøg på at lave sådan noget family guy humor, men real life, hvor man kan sige, at man har jo altid grænsen, når det er real life, så kan man ligesom ikke gøre så meget, fordi så kan kæden hoppe af, så kan det blive sådan bare for ekstremt. Og det ved jeg godt, det, der, der leger den her vel lidt med den grænse, gør den ikke? Er der ikke lidt for ekstremt eller lidt for gakket nogle af de ting, der sker?
2: Altså det, det kan man måske øhm, sige i forhold til, at de har det her reality-greb, eller hvad man vil kalde det. Men det ved jeg ikke, jeg lærte bare at prøve at ignorere det her reality-greb, for det synes jeg, der var sådan lidt for, øhm, det, var lidt, det var lidt dårligt til at starte med. Og da jeg så ligesom kom væk fra det, så kunne jeg nyde øhm, de mere sindssyge dele af det, fordi det synes jeg nok, at det var nok det sjoveste. Ja, det var det sjoveste. Fordi det er jo
0: meget, altså den familie er jo sådan virkelig
2: dysfunktionel, ikke? Specielt ja.
0: hvis man ser på storebroren går op, og lillebroren boster. <laughs> ja, Som, ja, sådan er i hver deres enden er bare sådan, øh, altså, de vil nok ikke kunne leve alene.
2: Nej, det er nok rigtigt.
0: <laughs> Vores storebror er den her, øh, ja personen med brankeforstillingen om, hvor stor en, en tryllekunstner han er. Øh, og så... ja, det ved jeg. jeg ved faktisk ikke helt sikker på, hvad det er, sådan, der går galt for ham, men, øh... men han er i hvert fald ikke særlig succesfuld. <laughs> altså, han er jo
1: ekstremt dårlig til tryllekunstner. <laughs> ja, altså, det går altid galt. Ja, ja. Men hvor kom lighterbenzinen fra, siger han så, når han skal lave sådan en uh, eksplosion, men så kommer han bare til at sprøjte lighterbenzin ud af ærmet ind i øjet på nogen. <laughs> så det er, som, det er det, der er tryllekunsten. <laughs> ja, du trylle det fra ham. Ja, det er ja. Så det er ja. det der går galt for ham At han er ekstremt dårlig til det Og så er han vildt sleazy Det er
2: han også ja,
0: ja okay. Og så uh, lillebroren som jo så bare er underudviklet
1: En morsdreng ja. ja han er faktisk også lidt kedelig Måske inden ja. salen tager hans hånd <laughs> Det er det lidt bedre Jeg har et, jeg har et eksempel på
0: Hvordan uh, hvordan det bliver lidt mærkeligt eller hvordan det, jeg, jeg synes de snyder lidt Fordi de har en fortæller Det kan jeg ikke lade være med at tænke um, fordi ja, jeg har aldrig nogensinde en lide fortæller Så jeg ved ikke om det er sådan en generel ting Som jeg vil sige om serien Fordi jeg er måske den eneste der har det sådan Men jeg synes det er snydt når man har en fortæller i en tv-serie um, Fordi de, kan lave, de laver sådan nogle De opstiller scener ekstremt hurtigt Og så kan de bare afvikle dem Med to svar Fordi scenen er opstillet af en, af en fortæller Og så kan de springe videre til den næste Og det smarte er jo at et afsnit af The Rest of Development På 20 minutter Kan have vildt meget der sker Altså det er helt vildt så meget de kan fylde den med plotlinjer, så alle de, hvad der otte 8-9 karakterer, og, kan, kan have et eller andet plotkørende, øhm, sammenlignet med 50 minutter Seinfeld, der måske kan gøre en femtedel af, hvad et afsnit Arrested Development gør, øhm, så det er smart, men, men det er også lidt snyd, fordi det de så kan gøre, det er, at de jo bare, øh, et, et godt eksempel, der er, hvor ham hovedpersonen Michael er ude og køre, og så fortæller, øh, fortæller han os, at han ser det, han tror, er hans mors husholderske, øhm, og så samler han hende op, og så, øh, for, og så finder vi ud af, også gennem fortælleren, at hun ikke ved, øh, hvor hun er, og at hun er bange for ham, på grund af nogle omstændigheder i bilen. <laughs> og tror, at, at, bil, at, at han er en morder, og det får vi så også at vide gennem fortælleren, og dermed også, at hun så ikke er der husholder.
1: Fordi der ligger et kranje på bagsædet, og der er sprøjt et ud over instrumentbrættet, så det ligner blod hvilket er to af de andre figurers plot. Ja,
0: det er det. Og så... Øh, og så kører det så videre derfra, og så udvikler den sig. Og alle de her ting og alle de her indtryk, som der normalt er vildt svært at lave på film. Ikke? Det er vildt svært at vise, at, at folk lige ser det her. Eller det er ikke vildt svært, men det kræver i hvert fald noget at lige, at lige etablere, at hende her hopper ind i bilen og så ser, at, at det er utrygt. Og, og hun tror, at han er en morder. Men så har man en, en fortæller, der kan fortælle de ting. Og hele hans disconnect med at tro, at hun er en anden og samler hende op og sådan noget. Det er sådan nogle ting, der, der altid er lidt bøvlede, når man laver film, og det er lidt svært at lige vise, hvad folk tænker og det kunne de bare gøre lynhurtigt, og så har de bare sådan den, øh, den mest, eller en, en rimelig kompliceret forviklingskomedie sat i scene inden for sådan det jeg, 20 sekunders øh, beskrivelse af en fortæller. Og det er sådan et godt eksempel på, hvor hurtigt de så kan lave det her, ikke? Og, hvor, øh, og hvordan de bare kan lave alle plots, uden de skal tænke over, hvordan de faktisk viser, hvad folk føler og tænker i situationer.
1: Men hvad var det snud
0: over for? Nej, det er bare over for mig.
2: Okay. <laughs> ja, altså jeg, det, ja, det har jeg ikke noget imod. Altså det eneste, jeg synes som jeg også nævnt, har nævnt flere gange, tror jeg, at det er bare det der klassiske der engang imellem er, mellem, mellem altså, fortælleren og en mere klassisk komedieserie, og øh, så det her lidt docu-soap-whatever-kameraføring, hvor man tænker lidt mere modern family, for eksempel. Men øhm, ja, jeg,
1: tror, jeg har ikke jeg, jeg... noget
2: problem med, at de fortæller de her setups. Det er jo okay. også
1: vidt, som at sige, at jeg synes, det er ret lækkert, fordi så skal jeg ikke spille min tid på, at de skal vise mig et setup, når de bare kan fortælle mig det, og Payoff'et på det er alligevel bare, at de skal lave en vids. Og det, det synes jeg er lækkert, at de kommer hurtigt i gang med det. Og så er de jo også meget, selv meget klar over, at de har en fortæller, som tit laver sjov med sig selv og med, at han er en fortæller. Og nogle gange gør personerne, at det endda også... Altså taler om fortælleren? Ja, eller i hvert fald taler om, at de ved ting, som fortælleren lige har fortalt. Okay. Og som de derfor ikke burde vide. Nej. Det
0: er jo det. Altså, det smart, fordi de springer over, at ja, hele setup'et af en joke, ikke? Det får, de, eller det får de beskrevet af fortælleren. Altså, øh, og så går det hurtigt.
1: Ja. Men de bruger jo så også Eller de springer over setup'et til en joke. Fordi så laver de en joke, som bliver setup'et til en filler joke.
0: Det kan måske godt være. Sådan har jeg ikke helt tænkt på det nu. Eller, eller analyseret de få eksempler, som jeg, lige, ja, som jeg kiggede på.
1: Jeg synes bare meget, det, det skal lære jeg også, lidt med, at der sådan er de små jokes og de små plots, som sådan er vidt. Og så til sidst, så render det hele sammen. Så bliver det sådan en kæmpe joke, som er helt vildt over the top. Og helt vildt sjov, i hvert fald i første sæson. Fordi det der noget, hvor de bliver lidt for, øh, hvor de bliver for overgivet, det synes jeg slet ikke var noget problem i første sæson, der synes jeg kun, det var sjovt. Og det begyndte lidt i anden sæson at blive et problem. Og tredje sæson er bare meget, meget selvbevidst. Øh, måske især i de fire sidste afsnit, som blev sandt som sådan et afsnit, hvor serien sluttede, hvor de selv var meget klar over, at de, ville, at de blev sablet på grund af noget med ratings, og var bidre over det. Og så snakkede de bare rigtig meget om, hvordan... Øh, altså i serien talte de om, hvordan de var en serie, som ville blive stoppet nu. Mm. Der ikke var nok, der så det og sådan noget. Så det blev jo for meget. Ja. Det,
2: det kan måske godt blive lidt for selvbevidst. 3. sæson kørte sporet. Og det er tredje
0: sæson, og så er det stoppet, og så har man lavet en sæson, som udkommer i 2013. Så. Øh, og så kommer der måske også en film. Okay. Men det er vel så også... Der er jo heller ikke så mange karriere, der er, der er gået amok efter, ud over øh, Michael Sarah som spiller sønnen
1: George Michael.
0: Det er som, rigtigt. Jeg ja, har haft ret meget at lave siden Scott Pilgrim,
1: og ja, de andre ting, han lavede. Som var meget mindre akavet, da han var lille og med i Arrested Development. Ja.
2: Yeah.
1: <laughs> ja. Det er godt. Men jeg tror, det er en dårlig idé at starte det op igen. Det er lidt som det nye fotogrammer. Oh. I yeah. hvert fald, hvis de fortsætter kurven fra tredje sæson, så ja, man skal, er man særlig fristet.
0: Man skal jo også gerne have noget, man gerne vil fortælle, ikke? Ja. Yeah. Um, ved jeg ved ikke, hvor meget man har at fortælle i det, altså, fordi man vil jo bare gerne holde det i, det i det limbo, der er Arrested Development, hvor det ja. lige præcis passer med, at, at storebrøren Michael ikke lige, ikke, altså har sådan en magtbalance, hvor han lige præcis ikke har magten hele tiden, men han tror, han har magten. Og ja. den, den, den er svær at blive ved med at holde så længe, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det, er jo, det ligger jo også i, i selve konceptet, at de ikke udvikler sig, så derfor så er det nok også begrænset, som du siger, hvor lang tid det egentlig kan blive ved med at køre. Men på den anden side, så
0: kan man lave det animeret i, i 17-18 sæsoner, ja. hvis, man, hvis man taler det. Altså og på den måde, så har det jo meget en formel, Og det er ekstremt billigt at lave, fordi man lige præcis har det håndholdte i kamera og en fortæller. Mm -hmm. Det gør, at man skal filme utrolig lidt, og så kan man lave det hele i postproduktion. Og bare sætte det sammen, og bare lige ændre et par ord i, i fortælleren, eller lige lave hele plottet om, hvis man har lyst. Man kan virkelig gøre meget, hvis man øh, bare kan smide en fortæller ind til sidst. Så det er smart. Men... Nu skal vi sige øh,
1: farvel til Arrested Development. Og man kan lige sige, at der er en, øh, en homi et homicide-crossover i den faktisk. Ja, I den det. I den næst sidste afsnit, der optræder øh, John Munch fra Homicide. Som John Munch fra Homicide. Øh, fordi FBI afholder sådan en fake klasse, som Tobias Fumke melder sig til. Fordi de har haft helt meget held med at nare folk til at lave scrapbøger med alle deres øh, ulovlige udenlandske bankoverførsler og sådan noget. Så det prøver de også gerne med ham. Og så er det Munch fra Homicide, ja. som er professoren i Scrap klasse det
0: Det er da fedt. Du får alligevel opviklet uh, Homicide ind i det her afsnit det er, også.
1: Ja. Det, det, det er ikke mig, der gør det. <laughs> det er alle steds nærværende. Det
0: er, det er imponerende. Lad os se, hvad der sker uh, næste gang, Jack. Ja. Hvad du kan finde på, der. det Men nu siger vi farvel til Resident Development, for jeg vil insistere på den her segway. <laughs> <laughs> Og så siger vi
1: goddag til Farewell to the Master.
2: <laughs> <Wow>.
1: <laughs> og så siger vi goddag til Jack Det er jo som bekendt en novelle Science Fiction novelle som er skrevet Harry Bates Og som udkom i Oktober 1940 Nummeret af Astounding Science Fiction Som øh, mange måske vil kende Som det der blev til Analog Science Fiction Science Fact and Fiction Endelig senere Som er måske det mest indflydelsesrige Af alle øh, Science Fiction Pulps, antologier og en. Popes blev til senere hen, fordi så vidt jeg husker, at udkommer analog stadig. Æh, og har været meget betydningsfuldt for blandt andet Isaac Asimov og Robert Heinlein og Elrond Hobbard, og hvem der ellers er berømt inden for science-fiction, okay, som har udgivet historier af det blad først Og som Harry Bates, der har skrevet Farewell to the Master, var redaktør for i de tidlige år. Og så, det var han dog holdt op med på det tidspunkt, da Farewell to the Master blev udgivet. Det er jo en øh, lille novelle, som handler om et rumskib, der er dukket op pludselig ud af det blå. Og øh, der kom to øh, rumvæsener, hvor vi formodet ud af rumskibet. Øh, hvoraf det ene var et hyggeligt menneske, som kom gående og var, lavede det internationale tegn for fred med sin højre hånd. Hvad end det er. Og en kæmpe robot. Og ham, den bløde af den, blev straks plukket ned af en øh, lone gunman på en grassy knoll. Og så holdt robotten og rumskibet op med at virke. Og siden da har folk spekuleret over, hvad det egentlig betød. Og da historien starter, der er vi så sammen med fotografen Cliff Sutherland på arbejde. Han var en af de eneste, der fik taget billeder, lige da det dukkede op. Og derfor har han haft meget med scener at gøre. Og nu opdager han noget mystisk på nogle af de fotografier, han har taget af robotten på museet. Yeah. Der
0: Og så beskriver historien vel de næste to dage, ja. og hvordan han efterforsker... Den her robot på et museum. Yeah. Jeg ved ikke, jeg har det som om, hver gang at vi taler om, øh, om øh, tidlig science fiction eller tidlig fantasy, så kan jeg ikke lade være med at altid at fokusere på, at det er gammelt, og at man ikke rigtig lægger mærke til det. Men så indimellem, så springer det bare ud, og så synes jeg, det er helt vildt sjovt.
1: Ja. at de ikke har nogen computer for eksempel. Ja. Det er bare så vildt mærkeligt. At de og kan altså bare... hælse gennem solsystemet uden rumskibe, men de har ikke nogen computer. Ja, det er fedt
0: Og der er bare robotter og alt muligt Og så øh, skal han lige hjem og fremkalde billeder hele tiden <laughs> ja,
1: det er super fedt <laughs> Det er virkelig sjovt Især fordi han har sådan et, øh, et ur Som han både kan se tv og radio i Men han skal stadig hjem og fremkalde billeder Ja
2: <laughs>
1: Det stemmer bare ikke helt eller andet sted Nej, det er fedt ja. det, er...
2: Det, er i hvert fald, det er i hvert fald sådan lidt øh, påfaldende At han har Ja, det her fjernsynsur, men ja, så skal han stadigvæk give mig fremkalde sine billeder, fordi der er jo ikke nogen lettere måde end det.
1: Han er dog nødt til kun at øh, høre, se sit fjernsynsur i tre sekunder i gangen, fordi det så hurtigt, løber tør løber batteri.
2: Ja, det er rigtigt. Det var en detalje, jeg godt kunne lide, faktisk.
0: Meget realistisk. Han har virkelig brugt lang tid på at tænke over det, ikke? Ja. Mm. Fordi man som science fiction forfatter jo ligesom skal... Man er nødt til at reflektere over den øh, teknologi, man laver, ikke?
1: Men sandsynlig er ja, der var virkelig nogle besønderlige ting, som man ikke får noget at vide om. Som for eksempel, hvordan de rejser rundt i solsystemet. Fordi man får at jeg ved, at de rejser rundt i solsystemet frit, som de har lyst til, og der kommer besøgende for at se museer og sådan noget. Men der er ikke nogen, eller der er blevet bygget to rumskibe, alt i alt. Øh, og det ene er lige ankommet til Mars, og, og var det det andet, fløj ind i solen eller sådan noget. Det er blevet suget ind i solen. Ah, ja, det er i solen.
2: Det er virkelig tåls, når det sker.
1: Så hvordan gør de det? Det ved jeg, ikke, Jamen.
2: jeg tror ikke, jeg tror ikke at det er besøgende fra andre planeter der kommer til museet. Jeg tror kun det er besøgende fra jorden.
1: Men de taler der om solsystemet.
0: Ja, men tror du ikke det er solsystemet der følger med over sådan nogle øh, nyheds, altså TV og radio og sådan. Noget. Og aviser.
1: Altså ja, solsystemet fordi... som bare er en masse major. Ja, det nej, det tror jeg ikke. Altså jeg kan godt huske at han
2: at at nævner at der er nogle signaler der bliver sendt ud til hele solsystemet. Men jeg tror mere, det skal forstås som, at den der, hvor rumskibet også kommer fra, opfanger det her. Okay. Det var med indtryk, at, at det er måske derfor, at, ja, at de har fanget de her signaler, og det er måske derfor, de er kommet til jorden in, in the first place.
1: Men rumskibet der kommer jo længere væk end solsystemet.
2: Ja,
0: det kommer bare et andet solsystem. Ja. Måske en fjern hjørne af universet.
1: Ja. Cliff Sutherland... Hvordan skal man forstå det som andet, end at de kommer fra hele solsystemet?
0: De må have nogle flere rumskibe. han ikke fortæller os om. Ja, Eller det lyder godt en anden på,
1: teleportationsteknologi, måske. som folk bruger til det.
0: Det er et godt spørgsmål. Måske den der, der lige var ankommet til Mars. Det er sådan en, altså så klokken 4 er den i Mars. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> <laughs> det er nok det.
0: Altså... Jeg tror, det er rumbror. Ja. <laughs> <laughs> Muligvis Jeg tror også vi bliver nødt til at gætte på det Og så, øh, så bliver gættet ja,
2: rumbrug
0: Det er fra de kommer Godt, så. Ja. så det er bredden af, af teknologibeskrivelser ja. Og så er der en masse teknologi Som han ikke forstår ja. Og det er jo så den teknologi vi bliver introduceret til Især Når han begynder om...
1: Gnut, yeah. Som er den anden hovedperson I historien mm, Det er en, øh, en robot Lavet af grønt metal
0: og så ligner den bare et menneske, ikke?
1: Jo, ja. end der dens øh, mekaniske muskler spiller under dens metalhud, når den bevæger sig.
2: Ja. ja, den er bare otte fod høj, i stedet for menneskehøjde. Kun i klædet et lændeklæde. Åh oh, ja.
1: Som vi må formåede have lavet det samme grønne metal. Ja. <laughs> det Sjov detalje.
2: Ja, jeg ville helt sikkert have et på, hvis jeg var en stor grøn robotformet. Akker? Ja.
0: Der bare sådan kunne alt på.
2: Ja. Så er det lindeklæde <laughs> Ja, det er også bare en... Altså robotter med lindeklæder, den er ret ny, ikke? Ja, yeah. faktisk ja.
0: <laughs> det er ret originalt. Nej, no, men så møder han den her robot, eller han bliver venner med den. Hvordan gør han det?
1: Hmm. Han sniger sig ind på museet, eller han har taget to billeder af den på to forskellige dage, og så ser han nærmere på dem, og opdager, at den står lidt forskelligt på jorden. Robotten har jo ikke flyttet sig i de tre måneder siden øh, dens mester, Klaatu, blev skudt. Så og videnskabsmanden har nedsænket den i giftgasser og syre. og skudt den med strålepistoler og varmet den op og sådan noget. Yeah. Så den er helt sikkert fuldstændig stendød indeni, selvom der ikke er nogen, der har kunne uh, lave en skramme i dens metal endnu. Yeah. Så det var meget mystisk. Så han sniger sig ind for at se til den om natten, for at finde ud af, om der sker noget. Og det viser sig sig, at uh, om natten, der uh, tør for robotten rundt inde på museet og går ind i sit rumskib og laver eksperimenter og tæsker ind imellem en gorilla derinde.
0: Jeg du ud, hvordan der var, hvorfor der var en gorilla
1: den?
2: <laughs> ja, ja. Det, <laughs> er... Nej, jeg tror ikke, ikke. Eller jo, jeg havde en idé om det. Um, men noget, jeg synes, det var super fedt, det er, at man, med en... man, man følger det jo Cliff igennem det hele, og han gemmer sig bag en masse robotter og sådan noget. Og for ham, der det hele var så mega vanvittigt, at ja. jeg synes, det var super fedt. Fordi først så er det, at han hører den her lille, um, lille sangfugl eller et eller andet inde i, oh, ja. ind i museet, hvor der er, alting er lukket og sådan noget, og øhm, så den falder så død om. Og så er det senere, at, at der så kommer den her sure, vrede gorilla, der sådan, hvad hedder det, flår de her, øhm, her øhm, ja, museumsoplysningsrobotter øh, ud af væggen og kaster dem efter den her, øhm, her Knuds robot. Og, øhm, og det, det går helt vildt og for sig, og så får den det sådan ligesom dårligt, og så falder den så ligesom død om. Og han ligger bare sådan en stiv og i hjørne af museet, og ved ikke, hvad han skal gøre, og ved ikke, hvad der sker. Og det synes jeg, der var... Ja, det synes jeg faktisk, der var rigtig fedt. Ja, det rigtigt. Han går ret meget amok.
1: Ja. Og så kommer han tilbage dagen efter og bliver lidt bange.
2: Og så kommer han tilbage dagen efter og bliver lige så bange, fordi oh. så hans gamle bekendte Stillwell, som har indtalt øh, kommentarsporet til det, til det lokale, hvor, øh, hvor robotten og, og rumskibet står begynder lige pludselig at tale, altså ikke på et kommentarspor, men i virkeligheden. Og Stillwell, han løber sig ud, og ved ikke helt, hvor han er, og kan ikke huske andet, end at han lige har begyndt at indtale det her kommentarspor, og, ja, og ved egentlig ikke, hvad der sker, og så får han det også dårligt, og falder død om. <laughs> og det, det er også
1: super fedt. Og bliver lagt over i bunken med robotter, og det andet ja. lige er den anden Stillwell. Ja. Og imens alt det her sker, glæver Sutherland at tage nogle billeder. Yeah. Ja, det var vildt frustrerende <laughs> fordi efter den første nat blev han jo helt vildt sur på sig selv over at han der har fået taget to billeder og de er begge sådan noget bras som ikke forstår <laughs> yeah. noget og så tager han ind igen og så tager han stadig ikke nogen billeder yeah. det
0: er var... bare oh. han bander også mega meget over sig selv og så bruger han sådan noget rigtig 30 slang kan du huske det?
1: nej
2: oh, ja. han kalder sig,
0: jeg tror han kalder sig selv en great ass
2: ja yeah, det er noget af den retning
0: og at han, oh, han er en dårlig picture
2: man
0: yeah. ja er i hvert fald en dårlig picture man jeg mener også, at han, siger, at han er en Great A ass Men jeg, jeg tror... kunne høre forkert. Jeg hørte den på lydbånd.
2: Uh, jeg, jeg tror, han kalder sig et eller andet med en ass i hvert fald. Ja. ikke er, er så sjovt.
0: Men ja, rimelig dårlig picture man. Dårlig picture man.
2: Slet ikke tager nogle billeder. Han ligger bare mest og ryster på gulvet og ødelægger sine bukser og kravler så meget.
1: <laughs> ja. Oh ja, og så gør han det der med, øh, sådan om natten så skal han snige sig derind og sidde under sådan et bord, inden ved der, hvor videnskabsmændene prøver at bruge sig ind i rumskibet. Fordi det er det eneste sted, vagterne ikke tjekker. Og sådan, når han skal ud ja. derfra, så gjorde han sådan et eller andet med at binde sine sko rundt om halsen, som lavede helt vildt behageligt.
2: Ja, ja. Hvis ah, ja. han
1: skulle snide sig hen til der, det andet hvor han skulle gemme sig bagved, hvor han så kunne sætte sine sko hen over skulderen på en eller anden måde. Ja. Det var ja, i rimelig stedet, besønnerlig for... proces.
2: Ja. ja, i stedet for bare at ligesom binde snørebåndene sammen og have dem over skulderen, så har han dem rundt om halsen eller et eller andet. Men altså generelt
1: så
0: bruger øh, historien jo ret meget tid på at fortælle, hvordan han kravler rundt. Mm. Um, og, og jeg synes så aldrig det rigtigt, at jeg helt har orienteringen på plads når han <laughs> kroller rundt
1: <laughs> Ej, jeg synes også det var fedt der var sådan en del passager som jeg tænkte var meget popaktive hvor det virkelig bare var som om der var fyld For eksempel er der på et tidspunkt hvor øh, han fortæller om noget med hvordan han er kommet ind på museet og så har han vist sådan en vagt sit pressekort og så snakker vagten sådan længe om hvorfor han godt må komme ind når han har et pressekort øh, og øh, hvad, der kan, hvad der er derinde og sådan som der ikke er nogen grund til at forklares, fordi det allerede er blevet forklaret én gang, og så skal det gentages som direkte tale. Ja, og den der ja. Stillwells orienteringstale, går jo også sådan i gang på et tidspunkt, og så hører man starten på den, og så siger Cliff, ah, 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 jeg gider ikke lytte til den. Og så lidt senere, så uh, har han opdaget det her med, at der er noget mærkeligt i og så vil han godt lytte til den, og så får man så hele talen en gang til. Ja. Sådan noget uh, lidt mærkeligt pjat, som det ikke virker, som der er nogen grund til at skal være der. Bortset fra, at han blev betalt per år for det.
0: Ja, <laughs> og de brystede sig af at være det pulp magasin med flest tegn, ikke? Det ved jeg ikke. Eller, eller det Science Fiction-magasin. Det synes jeg, der var i den der intro, hvis jeg
2: læste okay. den. Okay, det kan jeg ikke engang huske, men det skal nok passe.
1: Det skal nok passe. Ja. Men i hvert fald, der, han blev betalt per år, så... Ja. Ah, ja.
2: Men indimellem er der også noget, der er skrevet godt. Ja. Jeg synes, jeg synes det er jeg synes det er en underholdende historie, jeg synes, det er rigtig fedt den måde, hvorpå man får fortalt, at, at klartu der når lige at præsentere sig selv og sin, sin kompagnon, Knud. Det er de eneste ord, han når at sige, før han bliver strålet ned af en galning i et træ. Det er rigtig fedt at høre om, hvordan at jorden de tænker, de må hellere begrave ham med så stor respekt som muligt, hvis der nu var nogen andre, der kiggede med, fordi de ville altså ikke en køre nogens wrath, fordi de ved godt, at så er de nok færdige, fordi at, at de ved så lidt om den her, de her besøgende. Så de har sådan lavet den her utrolige, fantastiske bygning mausoleum ude i land, øh, ude i
1: vandet, øh, hvor øh, hvor Klartu, han ligger begravet. Ja, det er det fedt at mennesker ikke er sådan særligt stupider i deres måde ja. med romvæsner i den her historie? Ja. De kommer sådan i fred og øh, det lykkes næsten at være fredeligt, men så er der en der er en galning. Ja. Og for eksempel filmudgaven, den er noget mere åndssvag i den der mødtagning ja, ja. til sidene. Ja, er så også at være så fri.
2: Jeg var, jeg var faktisk lidt skuffet over øh, over filmen i den scene, fordi jeg, også i den både, scene også i den scene, fordi det er simpelthen så fjollet hvor, øh, hvor hele hæren er samlet uden for rumskibet, mens de venter på, at der skal ske noget, og så når døren går op og øh, klartur og Gnut de går ud, så i stedet de der folk der sidder i tanksne i stedet for at være klar med deres tanks, så trækker de deres sidevåben deres små håndpistoler. <laughs> Du sidder i en tank! <laughs> jeg synes jeg simpelthen, det var så lampt.
1: Ja, den, altså jeg synes, starten på den film var helt vildt åndssvag. Ja. Også fordi, at de plafede Klaatu ned, men han dør ikke af det. Og så er det sådan lidt lige meget, at han blev plafet ned lige bagefter. Ja. Så det var det som de lige vil, de ville lige forholde sig lidt mere til deres forlæg, men så ville de alligevel overhovedet ikke forholde sig til det.
2: Det var, det var lidt skuffende, når man havde læst historien,
1: synes jeg. Og så er det bare så plat, at han kommer ud og tager sådan en rumlommelygte frem, og så er der en, der bliver bange og kommer til at skyde ham. Mm. Det er virkelig et elendigt plot i forhold til bare at komme ud og så lave det transdimensionale tegn for fred, som alle forstår. Og så er alle glade, og så har man sådan en fornuftig kultur med i stedet for, at der bare skal være en eller anden som gør Ja.
0: ja, det er da ja, vildt sejt det der med, at alle er bare helt vildt pinlige over, åh, så havde vi bare sådan en idiot, som ja. var et menneske, ja. som skød ham. Ja. Ja, så, ja. var sådan, Ej, ja. så lige pludselig så er man ansvarlig for, øh, for dem, der har det dårligt i samfundet, når man møder en anden, øh, ja. en anden civilisation. Ikke?
2: Det er rigtigt, det er rigtigt. Det er ja. Og det, det spiller film ikke øh, så pokkers meget på.
0: Men øh, hvis vi lige hører en til lige rundt øh, den her af, og så kan I lige kommentere på, øh, på filmen.
1: Ja. Og, øh, altså jeg synes, det er en ret god novelle, og nu tror jeg, at vi har fat i de fleste af de sådan helt fine idéer, måske lige uden at afsløre slutningen. Men, mm. Og meget af det, som foregår i den, passer ret godt med, at der kommer Twisted til sidst, som så forklarer alt, og så er det fedt for alle. Men den kunne godt nok bare have været så meget mere tight, hvis han ikke havde plapret så meget til sider. Så den kunne være fortalt på den halve plads, og det tror jeg, at den var blevet bedre af.
0: Ja, altså den er, den er tre kapitler, hvor jeg synes, kapitel 1 holder rimelig godt.
1: Altså, altså i den originale på er den i ni kapitler eller syv eller sådan noget. Okay. Syv, syv kapitler ja. Syv kapitler. Okay.
0: Men den version jeg har øh, hørt den i og den version man også kan læse den i umiddelbart er den i tre kapitler, hvor den første tredjedel del synes jeg holder rigtig godt øh, og så øh, og så taber den ligesom luften i de andre kapitler eller de sidste to. Dem, dem skulle man nok have redigeret lidt hårdere
2: Ja, man kan sige, at midten, den hænger måske lidt, fordi der, der går den lidt i tomgang, som, som er det, Jack, du nævner med, at så er der sådan en, en vagt, der ævler lige lovlig meget. Øhm. Mm. Og,
0: det, og man kan sige, spændingen er der jo ikke på samme måde, når han først er set og har mødt en kæmpe robot en gang, og taget billeder af robotten uden at sur. Så anden gang han gør det, så er man ligesom ikke helt, øh, man sidder ikke helt fremme på stolen når det sker vel. Og så får de så lige kastet en gorilla ind i, uh, ind i The Mix, og så sker der ja. lidt, men... <laughs> Det er ja. så ikke bare, lige, det, bare ikke det fedeste at møde i
2: en science-fiction-historie. Uh, nej, altså jeg har det som en gorilla, at de var vildt fede i 1940. <laughs>
1: ja.
2: Men, men det, det er måske ikke ældret så godt igen.
1: Og når han nu ja. har været der en gang og set, at Gnut er flink, hvorfor sidder han så ikke klar med kameraet anden gang? Ja. Simpelthen så tog krummende. Ikke... Jeg kan tro bare ikke nogen billeder. <laughs> Mega jeg dårlig picture man. Skammer mig på picture man <laughs> alle steder, som egne. Ja. Ja.
2: You're a fine picture, man.
1: Was the others' remark. Så okay novelle. Man. Den kunne godt lige at klaret en redaktionel stramning. Ja, men hvis, man så, hvis
0: vi så siger, okay nu har vi læst den her novelle, og så er der så også en film, som den så er baseret på. Og sagen er jo den, at vi havde aldrig læst den her novelle, hvis det ikke var fordi den film fandtes. Og det er jo en sjov situation at være i, når man så ja, skal tage stilling til, hvad man synes, der er bedst. Yeah. Så, så kan man jo kritisere... Eller den måde, som man, man får adgang til for eksempel noveller eller film på. Så hvad, hvad er jeres dom over det? Over oh, hvad?
2: <laughs> jeg, jeg er, er ikke helt med. med på, hvad du mener.
0: <laughs> jeg tror også, jeg har foregrebet jeres dom, og så beskrevet mit spørgsmål ud fra, hvad jeg regner med, I siger.
1: For vi er ikke lært til tale.
0: Ja, Nå, okay. Hvad synes om Hvad synes I om filmen? <laughs>
2: Uh, uh, jeg I var, I var lidt inde på
1: det, men ja. Ja. synes var om filmen?
2: Ja, altså, det var. Øh... Det var ikke så godt igen, faktisk. Jeg synes, at. Øh... Hvad hedder han? fyren, øh... Renny eller sådan noget, der spiller Klarto. Han var egentlig sej nok, og han havde et. et... Jeg, jeg kunne godt lide hans udseende, som at han skulle være den her fyr fra, fra et andet sted. Det var sådan set fedt nok. Men altså, den er bare så. Øh så typisk for en 50'er-film, tænker jeg. Æh, sådan plotmæssigt, og der den her kvinde, og, som han sådan lidt får et crush på, og det er, ja, vi har været inde på den lidt, lidt fjollede start, eller ret så fjollede start, faktisk. Og den er måske bare lidt for, for heavy-handed til, til at have nogle uh, rigtige, um, til at gøre noget rigtigt indtryk på mig, efter jeg har læst novellen, fordi jeg synes, novellens Plot er bedre, og der er et Fedt twist i novellen Som, som egentlig er, er Udeblivende her i, i filmen Og af en eller anden grund Så, ja, så har de ændret Navnet på robotten øh, Fra nut til Gort Og det er selvfølgelig En meget lille ting, men jeg synes bare Det irriterer mig <laughs> helt vildt Hvis det nu var det, det eneste Så ville det nok ikke gøre så meget Nej, det ville det nok ikke men så har han også øh, klartoget sin meget moralske tale til sidst, hvilket måske ikke var så utroligt øh, nødvendigt.
1: Jeg tror, jeg vil nok starte med at fremhæve øh, to ting, jeg godt kunne lide ved filmen. Den ene er, at øh, de havde nogle rigtig flotte bogstaver i de der start startteksten, hvor der står, øh, hvad <laughs> filmen hedder og hvem der har lavet den. Og så synes jeg, slutningen på filmen er et sjovt twist på plot-twistet i en novellen. Mm -hmm. Det, som han afslører til sidst, hvad Gorts rolle er der, at det på en måde er det samme som Twisted er i novellen, men i en helt anden... Øh, det, altså, det en anden kontekst, og det handler om ja. noget andet. Det, men derudover så kan jeg ikke særlig godt lide filmen. For det første, fordi jeg synes, der er skruet så meget ned fra ambitionsniveauet. Altså, det der med, at den er sat tilbage til 50'erne, så der er ikke rigtig noget science fiction, udover det her Novum, som er Klartu og Gård, som kommer ind. Ja. Og så er hele plottet bare, at vi skal se to lære menneskeheden at kende. Og så skal der være sådan en plattenslager, blødsøden, venlig kvinde, der møder ham, som sådan lidt skal være kærester med ham, men uden at de rigtig er det. Og Så skal yeah. vi se, at der er både gode og dårlige mennesker, og så, det så indser Klartu alligevel, at fordi der er gode mennesker, så er det okay, at de lever. Det er bare så øh, sødsuppet og banalt.
2: Det er banalt, det, det er jeg enig i. Um, en ting, jeg synes, der var lidt spændende dog, um, det er, uh, hvor Klarto siger til um, hans lop-interest, hvad det, hun hedder, Benson, Miss Benson, um, at hun skal skynde sig hen til gård og ah, stoppe ham, fordi det, ellers kan det gå galt. Og det skal hun gøre ved at sige ordene Klarto, barada, nikto. Og det synes jeg da var helt vildt sjovt, fordi jeg vidste ikke, at de ord var for den film.
1: Ja, det er sjovt første gang, man opdager det.
2: Ja. Det, det vidste de godt, så går jeg ud fra. Ja, ja. Hvad, skal
0: man, hvad, hvad skal man vide om de ord?
2: Jeg tror, jeg tror vi er alle sammen er på meget forskellige steder. lige noget. Nå, altså, det, 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 det er jo fedt, at de, de ord, dem kender man jo fra, øhm, hvad hedder det, øh, fra Evil Dead, øh, Sam Raimis øh, film. Og det er jo, Ash, der siger dem, før han tager en Economicon. Ja, okay. Nå, som en fejl. Ja, fordi han ikke
1: kan huske, hvad pokker han skal sige. Så ja, det skaber en god uh, spænding ja. i filmen her, der ja. hvor du <laughs> fortæller hende det, fordi at, så ja. ved man bare, at det er virkelig vigtigt, at hun husker, at de har ordet <laughs> Ja, ja. Så det
2: så var, det var fedt. Ja, undskyld. Ikke, ikke Evil Dead, men Army of Darkness, selvfølgelig. Træerne. Ja.
0: Okay. Og det vidste Jack det hele, og Dan, du vidste 50% af det, og jeg vidste 0% af det. <laughs>
2: <laughs> Tils sammen er vi 100% <laughs> Perfekt
0: ja. sammen er vi færdige med at tale om Farewell to the Master Har vi noget post?
1: Ja Jo, badger Jeg har fået et brev fra øh, Bagnvi Og det er selvfølgelig et langt let
0: Alright Vi kan godt lide lange breve Det kan vi
1: Overskriften er Ord i min mund Ting skydes i mine sko så vi forstår nok, at det bliver dramatisk. Mm -hmm. ja. Hallo og goddag til Jack, Dan og Bob. Som altid, tak. Så er rosen overstået, og jeg vil haste videre til mit enlige ærne. Min kære medlytter, Jon Vinter, skrev ind til jer, og I læste hans mail op i sidste nummer af potten. Det var både en god og en dårlig mail. Den var god, fordi Jon huskede at titulere mig korrekt. Jeg er, som alle husker, regerende dtkk tema En titel, jeg værdsætter højt. Men samtidig var mailen dårlig, fordi den fuldstændig grundløst hævdede, at jeg har talt lort om Baldur's Gate. Det har jeg ikke. Hvis jeg, røg min, hvis jeg røg pibe, ville jeg tage den ud af munden og pege på jorden med skæftet, mens jeg sagde, jeg ville se skuffet ud. Skuffet og en anelse fortørnet. Sandheden er jo, at jeg i min mail af 13. december 2011 udtrykte forbløffelser over, at Baldur's Gate 2 er så forrygt ringe et spil, som det desværre er. Ja, I hørte rigtigt. to Eller med romertal. I-I. Jeg har absolut intet imod det første Baldur's Gate. Det var et godt spil, og selvom jeg ikke blev færdig med det, fortrød jeg aldrig, at jeg smed 50 timer efter det. Toren derimod. Five for som de siger i Meksiko. Det mærkelige er imidlertid ikke, at spillet er dårligt, men snarere at folk ikke vil indrømme, at det er dårligt. Det er der højest rankede spil på GOG.com vil gøre det dybt bizarre. Her følger en liste over skødaktigheder ved Baldur's Gate 2. Bemærk venligst, at listen er spækket med objektive sandheder. 1. Man starter med en hulens masse XP, hvilket vil sige, at man begynder i level 7. Epic fail, eftersom alle rpg der ved, at de laveste levels er fedest. 2. Spillet er bare for meget. Forestil dig en pizza med oksekød og bacon. Fin nok. Forestil dig nu den samme pizza, men også med rejer, ananas, skinke, pepperoni, løg, peberfugt, muslinger, gorgonzola og, og hjort. Nu er pizzaen overlæsset. Den er ved at bukke sammen under sin egen vægt. Ingredienserne forstyrrer hinanden, og den bund, som skulle binde det hele sammen, er blevet usynlig. 3. Snak. Folk snakker hele tiden. Specielt de spillerkontrollerede karakterers interne dialoger bliver trættende. Dialogen er ikke dårligt skrevet, slet ikke. Men den er allesteds nærværende, og efter et stykke tid får man lyst til at rive sit hoved af og smide det ud af vinduet. 4. Der er for mange quests. Jeg prøvede at følge hovedhistorien, men jeg blev hele tiden forstyrret. Du skal hjælpe alle folk i hele verden, og det er en stor verden. Hej, eventyr heldt. Vil du ikke nok hjælpe mig? Min bror er faldet ind i et bål, og i nat drømte jeg om en magisk rovklump. Nej, var du. Ikke nu. Som du kan se, er jeg faktisk på toilet. Men lige meget hjælper det. Allerede mens du vælger dig i røven, dukker den næste NPC frem med en eller anden ynkelig historie om et forbandet flyt eller en landsby, som lugter. Man bliver så træt, så træt. Det var det. Eller det var det jo så ikke. For nu er der efterhånden snakket så meget om spillet, at I er nødt til at anmelde det. Det glæder jeg mig til. Okay. Det var ikke så meget, som jeg glæder mig til anmeldelsen af Første Mosebog. Det bliver fedt. Ha' det godt, Christian Bagnhvi.
2: <laughs> tak for det. Ja, tak. <laughs> nu må jeg få det op opfrisket, så kan jeg faktisk godt huske, at den p de er i Valdehus <laughs> Gage <laughs> <laughs> 2.
1: Kampvrøvler. Dejligt ord. Ja.
2: Ja, mm. så det er i hvert fald et, et punkt, jeg nok kan være enig i.
0: Det er, jo ikke, det er vel ikke også, der skal være mm. enige i det?
2: Det er rigtigt nok. Det er vel, det er vel alt muligt
1: andre op. <laughs> har I spillet spillet? Eller ja, Dan, du har jo så selvfølgelig.
2: Jeg har spillet det en smule, ja.
1: Ja, jeg også altså, spillet det. Jeg ved for, jeg kan faktisk ikke
0: huske, hvor meget. Jeg har det, som det var en sommer for mange år siden.
1: Men altså, hvis I så ikke synes, at uh, det er så forrygt ringe et spil som det desværre er... Så er det vel relevant om I kan erklære jer enige I klagepunkterne Så kan I da diskutere det Det Er, nok. er det, det er så forrygt ringe et spil som det er
0: det, Ej det er, ikke, det er ikke et dårligt spil Men altså Spørgsmålet er jo også om det, at det ikke er
1: så godt Som det bliver sat op til at være ikke? Og det vil sige det er verdens bedste spil ifølge Et sted Det er jo et, et niveau at diskutere det på Men bare går jo direkte efter at det er en droge, som de siger i Mexico. <laughs>
2: ja Nej, det er det ikke Der tager han, der tager han fejl Altså problemet for mig, det er, at jeg blander Baldur's Gate og Baldur's Gate 2 sammen, fordi det er så utrolig lang tid siden, jeg har spillet hver en ja. af dem.
0: Jeg var også nødt til at sige, sige særlig meget, fordi det er altså for lang tid siden, jeg har spillet det. Men, øh...
2: men altså, nu kommer det jo en genudgivelse snart, så kunne man jo kigge på det måske.
0: Ja, men og det er jo altså...
2: iPad. <laughs> ja. Det bliver kun til iPad og TI89 eller sådan noget.
1: Altså, den er i hvert fald også til iPad. Okay. Ved jeg. Men jeg er ikke lige helt sikker på Om det kun var det som det, det,
0: det tror jeg ikke okay. Der er sikkert øh, flere nyheder om det om en uge Og så lyder vi dumme nu.
2: Ja, det er nok rigtigt
0: Men øh, altså man kan sige ja, ja, Vi kunne angribe en af kritikpunkterne Og så sige, er det et problem at et spil har for mange quests Som hele tiden vi fat i en Som man skal holde fast i hovedquesten og, og man ikke skal blive distraheret Altså hvis det nu var et helt vildt godt spil, og så det, det var den eneste fejl, så var det måske ikke en fejl, så jeg synes man måske bare, det var fedt.
1: Altså det er jo ens egen fejl, synes jeg, Ja. at man ikke kan holde fokus, og det er jeg klart selv skyldig i. Det er sådan, øh, jeg tror jeg plejer at kalde Elder Scrolls fatigue, ja. fordi Elder Scrolls, <laughs> mm -hmm. især alt andet før Skyrim, jo virkelig også bare har alt for meget. Og jeg kan ikke lade være med at løbe efter det hele, og så Ej. bliver jeg træt af spillet jeg over nogle ja. vejne, men det er jo min egen skyld.
0: Nej, det var jo også øh, Fallout 3 for at ikke? Og det er jo, det, ja. det, det er jo de, de to spil er jo designet på den måde, at når man går ude i verden, så vil man helt så er det lavet til hele tiden at friste med quests.
1: Men jeg synes, at lige, altså Fallout 3, synes jeg alligevel var meget behersket i det, i forhold til opleveren. Også i forhold til at have en miner overalt. Ja, og man kan sige, at hovedplottet i Fallout 3, det var nærmest også en parentes i spillet.
2: Ja.
0: Altså på den måde, at det var slet ikke meningen, at det var kun var det, man skulle gøre. Ja. For ja. det er vel
1: sandsynligvis noget andet
0: med Baldur's Gate, Thor det tror jeg, men det kan jeg ikke huske.
1: Jeg har lige uh, købt dem begge to på GOG faktisk, fordi de okay. har et pris, og de kostede tre bucks stykker. Det er okay. Det er billigt. Det er det. Så jeg har tænkt på at spille dem netop på grund af den her ophedede debat, der bliver ført ja. i brevkassesektionen af vores ja. beskeden af radioprogram. Spændende. Men det, det lyder lidt anstrækkende. Som yeah. alt andet, jeg har købt på GOG.com så, så starter man det op Og så det er det bare 640 x 480 Og så kan man ikke holde ud overskue noget Men Ej. så
2: er det fedt ved GOG.com At de er DRM fri Så du kan smadre det med patches Og jeg ved ikke hvad så meget som, som fansen De nu har, har lagt patches ud til ja,
1: Det var et de godt er ja, det er nemlig Hvad har du gjort det med? Arcanum hmm, Lækkert, så... den købte jeg også ja. lige forleden dag, ja. Så købte der er der
2: også. del med ...patches i en kant, som jeg ja, har Den vil jeg da patche, så. Ja, yeah. gør egentlig det det. Jeg, til.
1: jeg kommer nok aldrig i gang med at spille det, men jeg vil helt bestemt patche det.
2: <laughs> ja, det er også. Godt, godt patchet er jo halvt som man siger.
1: Ligesom med Stalker. Der fik sådan en patch, med, hvor fans havde lavet en ny oversættelse af det. Som gjorde, at det kunne lade sig gøre at holde ud og spille spillet. Ja. Yeah. Så den patchede også rask væk, og har stadig ikke fået spillet det.
2: Okay, godt nok. <laughs>
1: <laughs> det er min jeg stil. måske ikke samme. <laughs> Ja, øh, der er, jeg har ikke mere
0: post. Det var det. Det er ikke mere. Nå, tænker også et rimelig langt brev. Tusind tak for det. Ja, tak. Vi elsker post. Er der andre, der sidder inde med øh, meninger og holdninger til dit, eller dat, eller Baldur's Gate, så kan man jo øh, skrive en mail.
2: Det kan man faktisk sagtens. Og øh, hvis man har lyst til at skrive til os, Maris, Ros, eller Mos, <laughs> så, så kan man sende en mail til... Mos Det er <laughs> d.k.k.podcast.dk
1: Det er jo ikke skide godt, når vi har haft Måsen. Ah, øh, I resten. den forbindelse skal vi også lige uh, sige, at Bramvi har faktisk sendt den her uh, både til podcasten og til min personlige mail, fordi han ikke kunne huske hvad den nyeste e-mail, hvad der så var. Men alle de gamle e-mails, du er altså stadig. Så man skal ikke <laughs> være bange på at sende til dem. Man kan sige, at Lukas han havde skrevet sin e-mail til Folkbolds Danmark er ddkpodcaster.dk. Så den virker altså også. Så uh, Man behøver ikke være helt vildt bange for at skrive til den forkerte mail. Så længe den er, at ddkpodcaster.dk, så, så tror jeg det går. Eller det er en af de der syv ord, vi har valgt
0: fra. Ja.
2: ja det er sådan nogle syv mysterieord, som vi selvfølgelig... Dem får vi ikke.
1: Ja, dem får vi ikke. bliver sendt til det hvide hus.
0: Nå, det var vores ja. lyttafsnit. Hvad synes jeg om det?
1: Det var hyggeligt. Jeg synes... Uh, det var totalt lækkert der få alle brevene om ting, folk synes, vi skulle læse. Det kunne jeg godt lide. Sådan nogle anbefalinger. Så det synes jeg, folk de skulle sende os mere af.
0: Havde du, du, havde, du havde sikkert aldrig set Arrested
1: Development. Nej, jeg havde ikke. Hvis det ikke var grund meget grundigt. perifært hørt om det, men jeg har så altså set tre sæsoner af det nu. Eller alt det, der er. Og var meget glad for, især de første to sæsoner. Så det var jo dejligt. Så det synes jeg, folk de skulle sende flere forslag til. Og så synes jeg, at, øh, vi skal, måske skal vi være mere velvillige til at tage de emner op, men det ved jeg ikke helt, om vi skal
0: ud. det er spørgsmål. Det er også altid lidt et, øh, en udfordring at få det til at hænge sammen, fordi vi skal have forskellige typer indhold til hver være. Det er klart. Og typisk så vil der være mange forslag til film, og så få forslag til de andre indholdsgenre.
2: Ja, sådan er det nogle gange.
0: Sådan er det, nogle gange. Sådan er det også, når vi sidder og snørkler et tema sammen. Så det er altid ja. let at finde film.
2: Men ja, men det er altid spændende at høre, hvad, hvad, hvad folk de gerne eller høre at vi taler om, og jeg synes også vi har fået nogle mange interessante forslag den her gang, og også nogle som vi jo desværre ikke kunne, uh, kunne tage med, men som jeg stadig um, har en vis interesse i. Jeg tror der for eksempel er også Swamp Devil indlænge. længe. <laughs> ja.
0: det må du endelig. Det må du lige nævne det der. Ja. Godt. Så øh, så ses vi om 14 dage til en øh, en god gammeldags gang det podcast. Og øh, i dag er det Tirsdag den 10. april, og det betyder at vi er tilbage igen. Tirsdag den 24. april 2012. Farvel og tak.